0: Und damit herzlich willkommen zum EDM Home Office. Ja, wir sind zurück aus der Osterpause und zwar mit einem bahnbrechenden Intro, würde ich behaupten, oder auf Henrik? Auf jeden Fall, auf jeden oh, Fall. Auf jeden Fall, ja. Fall oder? Also ja, ist schon, ich, ich finde es, ja.
1: äh, ich bin beeindruckt, muss ich sagen, also ja. ich, ich weiß nicht, ob ihr es erahnt habt, aber da hatte Daniel größeren Anteil dran, sag ich mal. Ähm, ja. f- vielleicht, wenn ihr euch auch noch an unsere Folge erinnert, in dem wir... Ja, man, man, kann sagen, versucht haben Intros zu bauen. Ähm, ja, da also, haben wir... Wenn man es ja, Intro wird,
0: nennen kann, was wir da hin, hingeklatscht ja, haben. Ja,
1: eben. Deshalb würde ich lieber sagen, das war der Versuch, ein das Intro der Versuch. zu bauen. Ja. <lacht> ähm, ja, wenn ihr euch daran erinnert, ähm, da waren gerade in dem, was ihr gehört habt, Elemente von drin. Stimmt, hast du eigentlich Elemente aus deinem Intro beibehalten? Nein, oder?
0: Nö, gar nicht. Das habe ich. Ich habe einfach, ich, also, ich weiß auch nicht, was da los war. Ich habe einfach spontan mich nochmal hingesetzt und dachte mir so, ja komm probierst du nochmal, ob du das von dieses IDM, weil das ja eigentlich ganz nice war, dieses Element da von dir, mhm. ähm, ob du das irgendwie einbauen kannst. Da habe ich da in anderthalb Stunden, also weniger Zeit, als wir uns das äh, bei unserer Challenge vorgenommen haben, das da ge- hingepfeffert. Aber mir gefällt es persönlich halt besser als das andere, da jetzt äh, was, was ich da letztes gemacht hatte. Äh, es ist immer noch extrem schlecht, finde ich. Also ich finde, es find, hört sich immer noch mega amateurhaft an.
1: Ja, ich finde geht, also ich finde es echt nicht so schlecht, muss ich sagen.
0: Ja, aber besser als das andere, deshalb, ja, also, haben wir das jetzt als Intro. Ja, genau. <lacht> sagen wir es und einfach ich, mal so.
1: Und ihr könnt uns gerne schreiben, kritisiert uns scharf, wenn ja, ihr es scheiße findet. <lacht>
0: genau, weil das ist, also ich meine, ihr seid die, die es ertragen müsst, äh, letztendlich, weil, wenn ihr das dann jede Woche hört und ihr findet es mega schlimm, dann äh, bitte schreiben, dann nehmen wir es sofort wieder raus. Und aber auch
1: gerne schreiben, wenn ihr es cool findet. Wir freuen ja. uns eigentlich über jede Rückmeldung.
0: Genau, oder wir machen ähm, eine Umfrage. Können wir auch mal rausnehmen oder beibehalten. Schauen wir mal. Dann können wir ja, ja. schauen, dass, was ihr dazu sagt. Aber, ja,
1: dann ähm, würde ich sagen, so viel, so, viel, ja, genau, so viel zum Intro. Ähm, hast du eigentlich schon gesagt, dass wir zurück sind? <lacht> ja,
0: kurz, aber wir sind zurück. <lacht> okay,
1: das soll ich als ja. nächstes Thema hier anreißen. Ja, wir waren ja jetzt zwei Wochen in der Osterpause. Ähm, ist bei dir in der Osterpause irgendwas abgegangen oder war langweilig?
0: So, ja, im geht. Alltag. Nee, im Alltag war relativ langweilig. Ich hatte halt Urlaub und äh, habe ein bisschen mehr was gemacht mit Freunden und so. Also wie man es halt machen kann in dem Rahmen aktuell. ne? Ja. Äh, ja, muss dann ein bisschen gefeiert mit Familie, aber sonst... Nö, nee. unspektakulär. Also ich kann ja, keine krasse Podcastgeschichte erzählen.
1: Ja, nee, mir fällt jetzt auch nichts ein. Also ja, bei mir geht der Uni jetzt oder ist Uni jetzt wieder losgegangen. Jetzt, ähm, kann ich mal, äh, muss, oder muss ich früher aufstehen als 13 Uhr? Mhm. Ich frage mich immer, was sich unsere Hörer von mir denken. Und ob es jemanden gibt, der auch einen ähnlichen Schlafrhythmus hat. Aber das nur am Rande. Ähm, ja, ich muss jetzt auf jeden Fall wieder äh, früher aufstehen. Es wird eine harte Zeit, vor allen Dingen jetzt am Anfang. Aber ich glaube, irgendwann gewöhne ich mich dran. Du bist da ja schon mehr drin, glaube ich, in dem Schlafrhythmus, Ja, oder?
0: leider, leider, ja. Also ich, ich bin halt wirklich nach zweieinhalb Monaten immer noch nicht drin in diesem Uhr aufstehe, Rhythmus, also ich meine, wir hatten den den Großteil unseres Lebens in der Schulzeit immer schon, aber ich merke jetzt immer mehr, wie sehr mich der eigentlich abfuckt, dieser Rhythmus, weil es einfach überhaupt nicht meine Zeit ist, auch wenn ich es jetzt aktuell mache, gezwungenermaßen, aber äh, ne, also, ihr wisst es ja, die treuen Hörer wissen es, wir sind keine Early Birds und, genau, äh, wir
1: nehmen mir gerade auf, 8 Uhr morgens ist es, 8.52 Uhr, genau,
0: ja, ja, richtig. (lacht) <lacht> ja, meine Uhr geht vielleicht falsch, aber das ist, hier steht 8.20 Uhr ja. <lacht> ähm, ja,
1: ja ja, nee, also ihr, ihr wisst ja wann wir aufnehmen, wenn ihr schon ein paar Folgen gehört habt dann ja, das schon öfter erwähnt, wir sind nicht so die Morgenmenschen, da sind wir dann nicht so gesprächsfreudig, wann war das früheste <lacht> ähm,
0: Mal wann wir aufgenommen haben, weißt du das? Elf?
1: Ich glaube mit Simon, oder? Mit Simon um 11?
0: Ja, um 11 mal, ne?
1: Ja, das war, war hart das war aber, echt hart, ja ne, normal ist das nicht für uns ähm,
0: nee. <lacht> Aber ja, wir haben noch nie ja. so richtig spät aufgenommen, oder?
1: Nee, das ja, einmal hatten wir abends, glaube ich
0: Um 10 Uhr oder da so, ne?
1: Ja, ja, da meintest du, da sind wir irgendwie noch gesprächiger Weil wir beide das stimmt. erste Abendmenschen sind
0: Ist auch ja. so, ja
1: Ja, ähm, was ging denn musikalisch bei dir in den Osterferien? Wollen wir ja, nochmal kurz drüber reden?
0: Ja, genau, wir wollten jetzt noch mal ganz kurz Stimmt, das müssen wir auch ein bisschen hier äh, gehörig einleiten Für die Leute okay. Ähm wir haben natürlich auch äh, in Ostern ein bisschen Musik gehört und ähm, es kam natürlich auch einiges raus. Mich interessiert nämlich vor allem, ähm, was du zu einigen Songs sagst, es kam nicht so viel raus, finde ich, aber äh, mich interessiert trotzdem deine Meinung zu ein paar und da haben wir uns jetzt gedacht, machen wir daraus draus, ein, damit wir nicht wieder komplett lang werden, weil wir natürlich noch anders vorhaben, ähm, weil wir hier nicht komplett ausschweifen wollen, machen wir jetzt einen, ähm, IDM Homeoffice Oster Schnelldurchlauf, in dem wir einfach nur kurz schnell durchgehen, die ganze Zeit aufarbeiten, wo wir nicht für euch da waren und das machen wir jetzt in 5 Minuten und ich stelle jetzt den Timer auf 5 Minuten, weil mhm. ich weiß, dass wir sonst uns wieder nicht dran halten. Ja, ja, jetzt, man kennt es ja. Wir können nichts. So, okay, der Timer läuft fünf Minuten. Ähm, ja. Ja. Jetzt soweit. So, so, so wir brauchen, wir brauchen auch Maßnahmen, damit wir uns hier in äh, im Zaun halten. In Zaun halten genau. <lacht> ja. Und äh, so, die fünf Minuten laufen. schnell durchlauf. Ostern. Was war denn los an Ostern bei dir? Also vielleicht kannst du mir erstmal sagen, was, was waren so deine, deine Empfehlungen von denen, die du am meisten gefeiert hast an Ostern.
1: Ja, ja, okay. Ähm, ich glaube, am 1.4. war glaube ich der erste Release Friday, den wir nicht mehr aufgenommen haben, soweit ja. ich weiß. <lacht> ähm, da habe ich dir das sogar noch Twilight? geschrieben. Ja, ja, doch kann sein.
0: Ja, mhm. wie schlecht, wie schlecht er ist, habe ich. Ah ja, genau, das war das. Ja, genau, mit dem,
1: Ja, mit der ähm, außergewöhnlichen Don Diablo-Nummer. Mhm. Ähm, ja, also bei mir Highlight an der, in der Woche waren wenig, da äh, hast du schon recht. Da war bei mir Highlight äh, Sagan Turn Up the Base. Ich weiß gar nicht, ob der in der Woche rauskam. Ich habe den in der Woche gehört. Kennst du mhm, den?
0: Okay. Ja, spontan nicht. Aber ich meine, den hätte ich sogar gehört. Den fand ich gar nicht so gut, glaube ich, aber.
1: Ja, ist ähm, sehr außergewöhnlich, ist Richtung Afrojack dreckiger House sound Also okay. das typische House ding von Afrojack. Mhm. Finde ich mega, mega nice. Also höre ich gerade sehr gerne. Ähm, dann hatte ich hier noch die äh, I Remember von Justin Milo. Ähm, sehr Fand klassisch. Ja, äh, wieder typische Justin Milo. Ziemlich mitreißend. Ah, Überraschung. Kein Mega Track, aber muss hier erwähnt werden. Die Kirby. Ich, oh. ich vermute, die findest du nicht gut. Breathe. Ist das richtig?
0: Ja, geht. Also, mein mein, mein mein Ding war, also das stimmt, da wollte ich dich auch noch fragen, ich kann es vergessen. Ähm, die fand ich zuerst, war ich voll enttäuscht, als ich die auf Insta und so immer gehört habe. Aber die wird, ich finde, die wird irgendwie mit jedem Mal nicer. Keine Ahnung, diese Melodie ist irgendwie geil. Ich weiß nicht, irgendwie, desto, desto öfter ich sie höre, desto geiler wird die. Aber am Anfang war ich erstmal so enttäuscht, weil es ein bisschen, keine Ahnung, geht nicht so nach vorne. Es ist ja. erst so ein weirder Sound irgendwie. Ja, genau, irgendwie, der Sound ist
1: komisch. Aber, aber es ist irgendwie cool,
0: keine Ahnung. Irgendwie auf Dauer finde ich die immer nicer eigentlich.
1: Ja, ja, das ist nicht bei mir genauso. Ja. Ähm,
0: ja, ansonsten, ja,
1: ich fand die Quintino Coming Home überraschend gut. Ich weiß nicht, weil ich zuletzt, eine, zuletzt mal eine Quintino geliked habe. Ja, ne, ähm, da war
0: ich auch raus. Die fand ich auch nicht so gut. Der, äh,
1: ich finde das Original total, total geil eigentlich ähm, mhm. und es passt erstaunlich gut zusammen mit so einem Progressive House-Ding aus meiner Sicht. Der Progressive House-Song hatte irgendwie noch so sowas Besonderes, was ich irgendwie extrem feiere. Ansonsten, ja gut, ein, ähm, seltsamer Like bei mir war noch ähm, Finch, der heißt ja mittlerweile nicht mehr Finch, also der ist nur noch Finch, ist mir aufgefallen. Ich weiß, ja. Zusammen mit Alligator, keine bösen Wörter.
0: Der ist witzig. Finde ich ich sehr
1: witzig, ja. Und vor allen Dingen, die die Rap-Parts finde ich auch sehr geil, nicht nur witzig. Ich weiß nicht, die flowen ziemlich nice, also feiere ich.
0: Ja, ja. Keine bösen Wörter. Der ist schon... Das ist witzig, ja, und, der Song. Das und dann der
1: geil. absolute Bruch mit Ich Bin, die Ruhe in Person.
0: Ja, 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 genau. Ja, das ist nice. Das ist echt geil. Den habe ich auch extrem gefeiert. Habe ich ja. mir nicht geliked, aber... Ja, ich witzig. weiß
1: auch noch nicht, was ich damit anfange, aber ich habe es erstmal ja. geliked. So, ja. dann du. Wie sieht okay. bei dir aus?
0: Ja, bei mir auch nicht so viel. Wie gesagt, eben schon angeschnitten, Don Diablo, Eyes Closed. Sehr spezielle Nummer für Don Diablo. Du warst nicht begeistert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich fand die nice. Ja,
1: ich, ich war so, ja, ich war mir nicht sicher. Die Sounds, die da eingemischt werden im Drop, sind echt nice. Aber der Gesang ist mir zu nervig. Weiß ich weiß nicht, der zu stumpf. Okay. Ja, ja, ja. Im Gesamtpaket hat es mich dann gar nicht überzeugt. So ich finde halt den Drop
0: geil, weil der so ein bisschen mehr nach vorne geht. So mit diesem bassigen Sound finde ich irgendwie nice. Keine Ahnung.
1: Ja, diese Sounds, die da eingemischt werden, sind wie gesagt auch... Also die gehören zu den fettesten Sounds, die ich so kenne, so im Futures-Bereich. Ja. Aber nee, das Gesamtpaket stimmt da irgendwie nicht. Ja,
0: okay, ja. Ja, dann auch äh, komplett überraschend, äh, habe ich auch null mitgerechnet, habe ich einfach so reingehört, weil ich diesen Namen irgendwie noch im Kopf hatte. Lane 8, ich weiß nicht, ob ihr dir was sagt. Äh, nee. Ist this our earth? Fragezeichen. Äh, ganz weirde Nummer, muss ich dir gleich mal schicken. Äh, ist irgendwie so, als Haus, aber diesen Sound und diese Melodie, die ist so, die ist richtig, irgendwie mega witzig. Also also nicht witzig, also die, ist, die hat so einen spacigen Sound. Die ist mega cool, die muss ich dir gleich mal schicken irgendwann ist so ein kleiner Geheim, Geheimtipp vielleicht ist is this our earth von Lane 8 ähm, dann hatte ich noch äh, Area 21 la 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 auch noch großes Highlight ne War, ich hatte auch,
1: tatsächlich auch also ich habe die auch geliked ja. habe ich jetzt gerade aber nicht erwähnt weil hm. kein absoluter Favorit da finde ich auch gut
0: ja die ist auch gut der erste Hit von also der erste die erste Auskopplung aus dem kommenden Album von Martin Garrix und Major heißt er ich glaube irgend so ein Rapper ne hm. kenne den jetzt auch nicht mehr vom Namen und ich glaube, fast schon das Letzte wäre dann von letzter Woche noch ähm, America von London Grammar. Eine Ballade mit so diesem dieser amerikanischen E-Gitarre, die da so komplett die ganze Song durchgeht. Ähm, die haben auch, also da kommen wir gleich auch noch zu, zum Album. Äh, von dieser die kam, Das kam diese Woche raus, aber ist halt auch eher so ein Geheimtipp, die ich immer schon verfolgt habe. Äh, London Grammar, ziemlich, ziemlich coole Nummer. Die höre ich auch sehr gerne aktuell dass das so aus diesem Pop-Bereich dann eher gekommen ist. Aber ich glaube, das war es dann auch schon, was es so an Großen gab, die ich hatte. Jetzt sind wir auch bei 5 Minuten 15. Wir haben uns dann gehalten.
1: Ja, ja nee, die letzte Minuten sagte Spaß. mir jetzt auch nichts. Also eigentlich nicht reingehört. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, generell war es nicht so spektakulär. Ich kann es nee. ja nur noch mal wiederholen. Auch das ganze Jahr 2021, vom Gefühl her, auf jeden Fall ein deutlich schlechterer Start als 2020. Für mich musikalisch. Absolut.
0: absolut. Bei mir auch. Also bis jetzt. Irgendwie weniger los bei mir was ja. was ich da gerade like und was nicht irgendwie bis jetzt naja
1: und diese Woche vielleicht äh, um da eine Brücke auf jeden Fall zu schlagen zu später diese Woche gut oder nicht so gut für dich
0: mm, diese Woche von den Likes ganz gut eigentlich aber auch nur ganz gut so also einige ja. aber jetzt auch wieder nicht so was mich komplett gecatcht hat
1: ja. der top ja, den, den, den ich hab
0: den ich habe, den bin ich der finde ich eigentlich ziemlich geil, aber sonst außerdem jetzt, ja, ich weiß nicht, aber können wir gleich noch mal drüber reden, wie es da aussieht ja, mit genau. Top- und Flop-Track, aber...
1: Ja, mich hat halt das Kashmir album weiter beschäftigt, also das höre ich ja. einfach sehr aktiv momentan. Ich habe mir die Interludes da rausgenommen, weil wenn ich die aktiv höre, ist es ein bisschen nervig, wenn dann ja. hin und wieder diese Zwischenparts kommen, die ja kein richtiges Lied sind, sondern nur so für die Story wichtig sind oder relevant, aber ansonsten, da sind echt coole Nummern bei. Ich weiß nicht, mittlerweile, ich weiß nicht, wie... Wie, ähm, wie präsent die bei dir sind, ja, doch, aber find ich finde ähm, ja dieses Mystical Beginning, dieses ähm, wo der das mit äh, US-Rap, das war sein Ziel, hat er da gesagt, mit Dr. Dre seine, wie ein Track klingen würde von ihm und Dr. Dre, das war so sein Gedanke bei dem Song mhm. und da ist geht fast äh, über vier Minuten dieser typische US-Rap ins, dieses typische Beat wo du die Hand mit nach oben werfen kannst und immer so hoch und runter, der Klassiker halt ne? weißt du ja, was ja. ich meine, bei, bei den US-Rap-Songs auch so bei Gangsters Paradise und so, der Klassiker. Ne? Wenn man mit, mm. mit dem Arm so mitgeht. So ja, 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 Im Auto okay. fährt, Beifahrer, den Arm raus und dann ne, aufdrehen. Also ja. der Klassiker. Und diesen Beat mit Kashmir zusammen ist total weird, aber total geil. Also das ist so momentan mein Favorite. Ja, ja. Aber ich
0: habe das letztens auch nochmal im Auto gehört. Und auch dieser Song, ähm, der hast du wahrscheinlich auch noch präsent. Ähm, Song of War. Der geht ja, ja sowas von ab nach 40 Sekunden. Ja, absolut. Alter, ja. der geht komplett, also auf diesen Autoboxen die echt fast geplatzt, hatte ich das Gefühl, weil ich das irgendwie ein bisschen lauter hatte in dem Moment. Junge, Junge, der ist mhm. schon auch, also dieser Bass, der ist schon krank da an der Stelle. Es ist halt mega abwechslungsreich, das Album, finde ich. Das ist ist einfach, einfach gut.
1: Ja, mittlerweile finde ich auch, irgendwie alle haben was.
0: Ja, ähm, nicht alle
1: auch. kann ich so hören, aber alle haben was ganz cooles, sogar The World We Left Behind und Around the World, die ja. fand ich ja irgendwie, als sie rauskamen, meinten wir beide, ja,
0: genau, geht,
1: ja. aber irgendwie gar nicht spektakulär, mittlerweile sind die irgendwie, je öfter man die hört, deutlich besser, zumindest bei find mir. Finde ich
0: auch, finde ich auch, ja. Ja, ja, ja. gut. So, so viel
1: nochmal zum Kaschmir-Album. Das war noch wichtig, weil es mich dann viel beschäftigt hat jetzt in den zwei Wochen. Hm. Ähm, ja, und dann können wir eigentlich zu den News übergehen, oder? Ja,
0: würde ich auch sagen. Ich glaube, musikalisch war sonst halt jetzt wirklich nicht mega viel los, was wir sonst noch besprechen. Ja, war es
1: noch, noch ein Mega flop von irgendeinem großen DJ? Ich glaube nicht mal, oder? Also jetzt irgendwie hm. ein großes Release sonst.
0: Das kann Guck sein. Mal die, ich Gucken wir
1: gerade. In meine release reviews Vielleicht äh, finde ich da noch was. Ich hatte das Gefühl, nicht so, nicht so groß.
0: Nee ich glaube auch nicht ja guck Ach ja, mal Ach ja,
1: die weiß vielleicht ganz kurz Wie fandest du die diese Ach neue ja,
0: ja away ne
1: ja genau diese neue proc house nummer
0: die fand ich auch ja ich weiß nicht ich habe irgendwie mit diesem genre ich bin mir noch null sicher was ich davon halten soll ich habe auch die eine end of Slaphouse, habe ich auch wieder rausgeschmissen aus meiner playlist ich finde ja. die irgendwie ganz cool halt aber ich weiß nicht wie ich die also irgendwie kann ich die nicht hören Keine also ich finde ich finde keinen irgendwie noch keinen zugang dazu keiner und auch dieser zweite drop jetzt von dieser away den fand ich sehr nervig weil da dieser slap sound nur so durchgeht. Weißt du, hast du das noch präsent?
1: Nee, tatsächlich gar nicht, nee.
0: Der geht dann nur so, also komplett ganz schnell, dieser slap sound weißt du, so durchgehend quasi. Mhm. Ähm, na, schwer zu beschreiben, aber ja, geht. Eher so geht.
1: Ja, na, okay, ich war auch, nee. Die, ich sag mal so, die Vorfreude auf das Album steigt nicht so wirklich bei mir.
0: Nee, ich bin ja auch nicht so... Aber ich bin mal gespannt, was sonst noch jetzt kommt. San Holo kam ja auch jetzt neues, äh, soll auch ein neues Album kommen nächsten Monat. Bei ja. dem bin ich zum Beispiel diese Woche deutlich zufriedener, äh, mhm. Was der rausbringt. Aber ja, ich glaube, was ist in den vergangenen Wochen, ich glaube, das können wir ab- abhaken, glaube ich, da weiß es echt nicht so. Aber wir sind ja viel.
1: optimistisch. Eigentlich beginnt jetzt die Zeit, wo die guten Songs rauskommen, weil es Richtung hm. Sommer geht. Und da kommen dann diese fröhlichen Sommersongs. Die finde ich eigentlich immer ganz nice. Ja. Ähm, da erhoffe ich mir schon was in den nächsten Wochen, weil ich brauche ein bisschen Input für den Sommer, muss ich sagen.
0: Ja, ja. Ach ja, stimmt. Ach, stimmt. Einen wollte ich dich noch fragen, sehe ich gerade. Ähm, hier. Sean Paul und Iman Big. Du bist doch Sean ja. Paul Ultra. Dancing on Danger. Ja das,
1: ja, das schon. Aber mittlerweile ist, hat der Hype halt auch echt wohl nachgelassen. Das stimmt. Also, wenn der hier mit irgendwelchen gehypten Dance Acts zusammenarbeitet ist meistens das Ergebnis nicht so nice, so wie dieses Mambo, weil letztes auch mit, mit Steve Aoki fand ich auch nicht gut. Mhm. Ah, Dancing on Dangerous war jetzt auch nicht komplett schlecht, aber also lange kein Like-Wert für mich.
0: Nee, bei mir auch. Ja, gut. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal in die News, oder?
1: Ja, da gab es ja auch nicht so viel diese Woche. Nee. Ähm, du gehst durch, sagen... weil du vorbereitet hast, richtig?
0: Ja, kann ich machen. Also ein paar Sachen, die zumindest mal kurz äh, ein eine Erwähnung wert sind, mindestens. Äh, eigentlich fast das größte, also das größte in meinen, größteste, perfekt, das größteste. Genau. Send, genau das. Ähm, in meiner Wahrnehmung war eigentlich fast das EDC Las Vegas diese Woche, beziehungsweise die letzte Zeit, ähm, weil es da eine große kollektive Verwirrung gab um dieses Festival, ob es stattfindet oder nicht. Wir hatten es auch schon mehrmals in unseren äh, News äh, in den letzten Wochen mhm. vor den Ferien. Ähm, dass es weitergehen soll und dass es stattfinden soll es soll stattfinden im Mai Mitte Mai und das ist in einem Monat ähm, ist optimistisch haben wir immer schon gesagt und Pascal Rotella das ist glaube ich, ich weiß nicht ob es der Manager ist oder der Vorsitzende von der, ähm, vom Veranstalter ich bin mir nicht ganz sicher wer Pascal Rotella ist vielleicht weißt du es spontan weißt du es
1: Ne, er sagt mir auch nichts den Namen aus, ja.
0: mm, Aber er hat auf jeden Fall gesagt, äh, der wahrscheinlich der Verantwortliche das EDC ist, ja. ähm, mhm. der hat immer sich schon ausgesprochen dafür, Leute, es geht weiter, also das geht nach wie vor ist in Planung, dass äh, das Festival stattfinden soll. Und da hat sich bis jetzt nicht viel geändert. Ähm, dann kam allerdings die große Verwirrung. Ähm, der Plan war irgendwie, dass, ähm, ich bin da auch jetzt nicht hundertprozentig drin, aber der Plan war, dass äh, mit einem mit Sicherheitsplan. Dass das Festival stattfinden soll, dass die äh, Mitarbeiter getestet sein sollen und geimpft, äh, eins von beiden, aber dass dieses Social Distancing, ähm, vielleicht hast du es dem Artikel auch annehmen können, den ich dir geschickt habe, ähm, mhm. dass das nicht im, also dass das nicht vorgesehen ist, also dass du quasi eine ganz normale Festivalerfahrung haben sollst ohne so- Social Distancing, ähm, das war der Plan. Dieser Plan wurde allerdings äh, abgelehnt von den Behörden. Und dann gab es eine große Verwirrung, weil immer es hieß, ja, das EDC Las Vegas soll stattfinden, aber die Behörden sagen nee. Und das war diese Verwirrung und Rotella hat es klargestellt, ähm, jetzt haben wir einen anderen Plan, woran wir arbeiten. Also es ist irgendwie sehr, sehr verwirrend alles, deshalb ist die News auch keine Schlagzeile. In unserem Dokument steht, EDC Las Vegas soll wohl stattfinden. Das steht in unserem Dokument. Also, es ist eigentlich keine richtige News, weil irgendwie niemand so richtig weiß, was abgeht. Aber laut Pascal Rotella ist, glaube ich, das Neueste, was man weiß, dass, ähm, dass es wohl stattfinden soll. Wie auch immer, weiß man irgendwie noch nicht hundertprozentig, wie es genehmigt wird. Aber es soll wohl weiterhin stattfinden. Einen Monat vor Festivalstart weiß man also immer noch nicht, was abgeht. Ja, äh, was meinst du dazu? Kurze kurzer Einordnung. Ähm, ja, findest das ich eine
1: Angelegenheit auf jeden Fall. Bitte? Ja, was äh, verwirrende Angelegenheit würde ich ja. auf jeden Fall als als äh, Überschrift nehmen. Ja, gut. Ähm, gut was, wolltest, du wolltest da eine Frage Frage stellen?
0: Äh, nö, ich wollte nur dein Statement haben, ob du es verwirrend so, findest ja. oder nicht. Aber es war eigentlich eher rhetorisch gemeint, deshalb. Ja. <lacht> aber es ist ähm, eigentlich. Ja.
1: ja ich äh, ich glaube, es ist halt auch schwierig für uns. Wir hatten ja jetzt auch schon ein paar Mal drüber geredet. Es ist, glaube ich, auch schwierig zu beurteilen, weil man halt so die Lage in den USA nicht kennt. Oder was er es nicht kennt, die nur am Rande mitbekommt. Und mhm. vor allen Dingen, wir kennen ja, wenn man die Lage in den USA kennt man ja vielleicht auch zum Teil, aber jetzt die, die äh, Lage vor allen Dingen oder ähm, jetzt speziell in Nevada ist das, glaube ich, ne? Dann ist das der Bundesstaat. Ähm, Las Müsste Vegas. sein.
0: kann sein, da bin ich mir auch nicht Ja.
1: Doch, ja. ich glaube schon mein äh, Geografiewissen, ist hier gefragt, ja. ähm, bin ich mir relativ sicher, da, ähm, da wissen wir ja auch überhaupt nicht, also man, wir können nicht differenzieren zwischen den Bundesstaaten, so, so sind wir da auch nicht drin. Mhm. Ähm, deshalb ist es schwierig zu beurteilen, wie da die Lage ist, ähm, aber es, wenn man so hört, aus manchen Ländern, zum Beispiel äh, Großbritannien, die haben zum Beispiel einen Inzidenzwert von 17. Da ist es dann halt, also klar, ich, es, es ist wieder eine andere Frage, ob man dann darüber nachdenken sollte, wieder äh, Festivals stattfinden zu lassen, so. Ähm, aber es ist dann auf jeden fall deutlich denkbarer als jetzt aktuell in deutschland und wer weiß wie der wie der inzidenzwert ja da in nevada gerade ist vielleicht finde ich es heraus findet man das so einfach heraus ja, ja. das
0: ist schwierig aber ich glaube wenn es ein dashboard oder sowas gibt da kannst du schon die inzidenzfälle manchmal ablesen aber ich glaube das ist immer ein bisschen schwieriger da musst du dich schon durch durcharbeiten aber Warte, ah,
1: perfekt der ist äh, bei 239
0: Ah, cool. Bist du, nicht, bist, Heute. Denn, bist du dir denn sicher? Weil irgendwie, ich finde das auch manchmal, manchmal werden dir auch andere Sachen angezeigt, irgendwie nur vom Gesamtland oder sowas. Wo hast du das gefunden? Ja,
1: ähm, ich habe halt einfach nach Inzidenzwert Las Vegas oder nach Inzidenzwert Nevada geguckt und dann bin ich auf die ersten, den ersten Link gegangen und hier steht Las Vegas, Vereinigte Staaten, Clark County, bestätigte Fälle von da, Sonntag, April 239,748.
0: Ja gut, das aber, das würde sind, ich als, aber das sind ja bestätigte Fälle, ne? Das ist ja, aber ist
1: glaube ich der Inzi- ist, ist, ist Ich hätte das als Inzidenzwert gewertet, weil woher kommen sonst die 0748? Das ist ja ein Wert. Das Fälle wären ja dann, wären es ja 240 oder 239. Es gibt ja keinen 0,748 Fall, oder?
0: Ja. Das stimmt, ich, ich sehe. bin auch da jetzt grad... auch
1: nicht so drin, aber ich, ich hätte das jetzt so verstanden.
0: Ja, ja, ja. Ich sehe hier auch gerade. Hä? Da drunter ist auch noch so eine so eine, so eine Kurve. Da hast du einen 7-Tage-Durchschnitt von 769, äh, Quatsch, 400, ja. 469 ähm, am Freitag in Nevada. Bestätigte Fälle 536. Ich weiß jetzt auch nicht, was das da ist, aber...
1: Ja, es, es scheint schwierig durchsteigen äh, ja, ja. zu können. Ist es irgendwie immer. Ähm, Fazit ist halt auf jeden Fall, dass wir es schwierig einschätzen können von hier. Ja. Ähm, wieder die Also aus Deutschland heraus können hm. wir sagen, hier ist es gerade undenkbar. Ähm, in anderen Ländern... Vielleicht eher denkbar. Äh, aber ich bin mal oder wir werden da auf jeden Fall, glaube ich, noch mal darauf zurückkommen, ob es dann stattfindet. Würdest du sagen, jetzt Tendenz? Glaubst du, dass es noch abgesagt wird trotzdem? Oder glaubst du, jetzt findet es auch statt? Weil der aktuelle Stand ist ja, dass es eigentlich eher stattfindet, oder?
0: Ja, ich denke, es wird nicht stattfinden. Das ist meine Meinung. Ja, am Ende glaubst du nicht. Ich Und denke nicht. Und wann
1: denkst du, wird abgesagt? Drei Tage vorher? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich schätze... Hmm, 27. April. Nehmen wir das auf jetzt und schauen, ob es wahr wird. 27. April. Okay. Einfach, einfach sage ich jetzt mal ganz random. Vielleicht bin ich hellseher, ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir ja bald hier das Astro TV Homeoffice oder so. Aber wer weiß? Ja, auf
1: jeden Fall sehr, sehr präzise. Ähm, wir ja. behalten das im Blick. Hat mir gerade ähm, mein, ja. mein Karma
0: irgendwie gesagt so spontan. 27. April, hat mir mein Karma gesagt. Deshalb, mal schauen.
1: Ja, okay. Ich habe ich hab auch manchmal dann irgendwie diese Zahl Eingebung. Ist präsent. Ja. ja. Naja, Was deshalb. sagst du? Aber
0: machen wir ein Duell jetzt hier.
1: Warte, wann ist nochmal das? Hast du das Datum? Ja, warte. Also wann ist es geplant?
0: 21. bis 23. Mai.
1: Ich glaube später. Ich glaube. 10. Mai.
0: Ja, ja, doch, das kann auch hinkommen.
1: Okay, wir müssen es uns am besten irgendwo notieren und dann behalten ja. wir es im Blick und gucken, in welcher genau. Sendung von uns die News drin ist, ja. es wird abgesagt. Oder es findet statt und wir hatten beide ähm, Unrecht. Das kann auch sein, das, das, das
0: kann auch sein. Ja. Ja, ja ich bin ja, gespannt. Aber wir, ich glaube, das ist eine bessere Lösung, wenn wir mittlerweile einfach raten, wann es abgesagt wird, anstatt dass wir immer wieder vermuten, dass und das. Ich habe mir, ja, ja, genau. hab mir auch vorgenommen, jetzt gerade in Bezug auf... Ähm, Corona-Maßnahmen und sowas und äh, Impfungen und diese ganzen Prognosen, die wir sonst immer besprochen haben, da generell jetzt weniger zu sagen, einfach was das angeht, da einfach weniger Prognosen abzugeben, weil ich glaube einfach, ich bin mittlerweile einfach der Ansicht, dass äh, da habe ich mich auch ein bisschen in dem Bezug einfach ein bisschen geändert jetzt in den letzten Monaten. ähm, Desto weniger, so Leute wie wir dazu sagen, Mhm. ähm, also beziehungsweise was heißt dazu sagen? Das hört sich jetzt falsch an. Ähm, Einfach dazu einschätzen, sag ich mal so, also so Experten Einschätzungen abgeben, die wir nicht abgeben können, desto besser ist das, glaube ich. Deshalb habe ich mir irgendwie jetzt vorgenommen, ich persönlich werde einfach weniger Prognosen jetzt abgeben in der nächsten Zeit. Ähm, was jetzt zum Beispiel so Sachen betrifft, äh, hier wie ähm, glaubst du, das wird stattfinden? Wann glaubst du, sind wir damit fertig? Wie findest du das und das in Bezug? Also ich glaube einfach, was diese Einschätzung angeht, ähm, wie gut irgendwelche ähm, absagen und nicht absagen sind, werde ich einfach in Zukunft etwas weniger einfach zu sagen, weil ich einfach merke, dass es irgendwo hinführt und äh, dass es einfach von mir, von meiner Seite aus eher leeres Gerede ist dann, weil wir einfach nur eine Prognose abgeben können, äh, weil in der Position, in der wir uns befinden, deshalb habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich da einfach ein bisschen weniger zu sage, also nicht wundern, weil ich einfach da keinen Sinn mehr so drin sehe, weil wir einfach nichts, nicht wirklich was dazu sagen können, was irgendwie ihn weiterbringt, deshalb nur, dass du dich nicht wunderst.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Also ich, ich bin da eigentlich auf deiner Seite, aber ich finde es trotzdem ähm, irgendwie doch spannend, was, welches Gefühl man hat, wann ja. das wieder stattfinden könnte. Ähm, und das dann einmal auszutauschen. So. Deshalb, mhm. diese Prognose, jetzt, wann es abgesagt wird, so, das, sind ja, wir, ja, das basiert ja auch quasi auf nichts, aber ähm, ist ganz witzig, weil wirklich so inhaltlich was dazu sagen, da hast du halt völlig recht, da sind wir ja. dann äh, auch raus und nicht informiert genug, aber ja, ich hoffe, dass das haben Das erwartet haben
0: wir. Halt, das haben wir halt bei manchen Themen ja schon ein paar Mal gemacht, so, ne? Aber ich habe dann mhm. halt auch im Nachhinein ein paar Mal gedacht, so, okay, das war jetzt irgendwie nicht so. Ähm, da, ich glaube, da bin ich, ich, du wahrscheinlich auch, du bist ja, glaube ich, ähnlich drauf. Ich war da jetzt im Nachhinein irgendwie dann doch, habe ich dann nochmal reflektiert und dachte mir so, okay, das hätte man jetzt nicht unbedingt darüber reden müssen, weil es einfach nicht nötig war in dem Moment und einfach nicht, einfach nicht, nicht sinnvoll war, weil einfach wir, es hat niemand weitergebracht, weißt du? Und, ja, äh, und
1: man hat da irgendwie, also mittlerweile habe ich da auch irgendwie nicht mehr, also ich habe generell über so Corona-Prognosen, richtig. ich habe weder Bock darüber zu reden, noch irgendwas darüber zu lesen, also Absolut. klar, wenn irgendwas fix ist, irgendwie jetzt diese Maßnahmen kommen jetzt oder genau. so, dann lese genau. es mir durch, aber so Prognosen und so, ah, nee, ich kann es mir irgendwie nicht und mehr anhören. Vor, und und bin Vorbeschlüsse
0: und äh, ja, äh, genau, Termine ja. für Ministerpräsident für Bund-Länder-Treffen, die abgesagt werden und äh, ja, und dann ändert sich das ja. von
1: einem Tag auf den anderen Tag, von Hoffnung zu Pessimismus. Wir sind alle bald tot wegen der Brasilien oder was weiß ich. Da kommt irgendwann wahrscheinlich aus Ghana bald ähm, irgendeine Mutation noch. So da, das, macht halt irgendwie, so, das zieht einen irgendwie runter, ich, kurz, wenn dann irgendwie runter, finde ich. Kurz gesagt, ja. wir
0: sind, wie alle anderen höchstwahrscheinlich auch, alle etwas resigniert von der Situation. Das kann man, glaube ich, raushören. Höre ich auch gerade aus deiner Äußerung raus, aber... Ja, ich glaube... Ja, ich habe
1: mittlerweile den ähm, Informationsdrang bezüglich Corona und so irgendwie verloren. Genau. Also und weil halt so langatmig, dass es keinen Spaß mehr macht.
0: Ja, ja, genau. Und weil das bei mir auch genauso ist, dachte ich mir auch, es hat eigentlich auch nicht mehr viel Sinn, dass wir dann da zwangshaft immer, also dass ich persönlich es da immer zwangshaft drüber mir irgendeine Meinung bilde. Ich werde mich da einfach meinungsmäßig etwas zurückhalten in Zukunft, deshalb nur wollte ich nochmal ganz, ganz kurz äh, klarstellen an der Stelle... Damit wir äh, damit du nicht irgendwas von mir erwartest hier, dass ich hier wieder meine Expertenmeinung äh, klargehe. Weil du bist ja auch immer, du bist ja wirklich immer eher so, dass mich ja so zwingst, meine Meinung hier zu sagen. so ne Das war ja immer ja, du. Genau. Ne? Ist ja, genau.
1: Ähm, ja. ja, ja klar, da geführt kein Weg dann vorbei, genau. das musst du dann sagen.
0: Ja, ja richtig. Ja. Und du bist ja auch schon immer sehr, sehr verschwörungstheoretisch unterwegs. Ne? Das war ja auch nie ich, auch mit so einem Affen genau. hier letztens da mit dem Affen, da weißt du noch. Der den ja, Gericht, ja. Gerichtsstreiter, das war ja nicht ich, das war es ja du. Ja,
1: da bin ich vom Typ her einfach so, das stimmt. Du bist ähm, einfach da
0: ein bisschen verrückter, einfach.
1: Ja, ja, das, genau. das stimmt, ja. Wir sagen ja auch immer die Henry-News der Woche, ne?
0: Ja, genau, und die Henry-Songs.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Okay, dann ähm, haben wir noch ein Corona-Thema, jetzt hier in, im Newsflash? Oder, ähm, oder dann
0: können wir das eben hier ich... abhaken? Ich glaube sogar nicht, ich glaube sogar nicht. Nee, ne? nee. nee stimmt das ist Dann okay, das ist kann wir
1: beruhigt durch unseren Newsflash durchschweifen
0: ja machen wir das und der Newsflash der hat wahrscheinlich nicht mehr so viel äh, Substanz wie das worüber wir gerade <lacht> Substanz das hat auch keine Substanz worüber wir gerade geredet haben <lacht> Nein, Aber egal. absolut nicht es sind vielleicht noch ein paar Sachen die interessant sein können und zwar ähm, die News dass Afrojack beim ESC 2021 in Rotterdam performen wird ähm, aber nicht als Teilnehmer für die Niederlande, sondern als äh, Support Act, wenn ich das richtig verstanden habe. Zusammen mit einem Orchester ja. wird er den Song, wie heißt der? Das war irgendein, so der hatte einen Namen, oder? Dieser, die Performance Music äh. Bins Us, oder Binds Us, wie spricht man es auch? Bins oder Binds? Also Binden, auf Englisch. Binds schätze ich. Binds, mhm. ne? Music Binds Us. Ähm, ja, wer wird zusammen mit Wolf and Glennis Grace ähm, diese Performance Performen. Genau. Und, ja, zusammen mit dem Orchester. Ja, das könnte interessant werden, finde ich. Gerade beim ESC, und das, die Niederlande sind ja ein Land, wo die für EDM stehen und für elektronische Klänge bekannt sind. Und dass die dann Afrojack auf die ESC-Bühne heven, finde ich cool. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, und ich, ich finde es meistens irgendwie ganz cool, diese Mischung aus elektronischer ähm, ja. DJ-Musik so und Orchester. Absolut, ich auch. F- finde ich immer ganz interessant. Hartwell hat das ja auch mal einmal gemacht. Als Abschluss, glaube ich, war das sogar. Mhm. In Tomorrowland gab es mal so ein orchester zum Jubiläum. fand ich irgendwie immer ganz cool. Ähm, ich Stimmt, zum ESC noch. Äh, habe ich das richtig gelesen? Ist Floor Rider, also der Rapper, tritt er da auf? Das habe ich irgendwo gelesen.
0: Floor Rider? Warte mal, da muss ich auch nochmal nachgucken. Äh. Ich
1: meine, der tritt da ja auch auf oder so. Aber das fällt mir jetzt nur gerade ein. Für San Marino.
0: Ach ja, das habe ich auch gelesen. Wie
1: kam das zustande?
0: Ja, ja ich glaube, der hat irgendwie Wurzel in San Marino, aber einfach so ganz leicht irgendwie.
1: <lacht> ist natürlich nice, alle treten da mit irgendwelchen Randoms auf und dann kommt der Typ mit weiß ich nicht wie vielen Riesenhits.
0: Ja, das stimmt. Okay, das ist, ja, das ist echt weird. Vor allem, weil wenn dann auch noch so ein nicht Random, so ein Weltstar für ein Land wie San Marino antritt. Ja, genau. <lacht> ja einfach so, ja. so ein komplett, komplettes... Ähm, ja, für so ein Land, welches nie eine Rolle gespielt hat beim SC. Also zumindest in den letzten Jahren nicht, wo ich das jetzt äh, bewusst geguckt habe. Äh, ja, mal, mal gucken. Ich bin gespannt. So Aber der Ach, ist, glaube ich, nur Feature,
1: den... wenn ich das hier richtig sehe. Ähm, ich glaube. Mit,
0: mit Zen-Hit steht hier.
1: Ja, genau. Ja, dann ist das nur ein Feature. Der, okay, dann ist es noch irgendwie was anderes, finde ich. Aber eigentlich relativ. Aber trotzdem, cool. wenn,
0: er auf der, wenn er auf der Bühne steht, ist es schon mal wirklich ein großer Faktor, wenn er wirklich da ist.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, okay, aber dann ähm, haben wir hier den nächsten, wahrscheinlich den nächsten Song, weil wir wollen ja noch das ESC-Special machen, oder?
0: Genau, ja, wäre ich auch dabei, aber ganz kurz vielleicht noch zu der Sache. Ich habe ja auch ein kleines Statement noch hier, sehe ich gerade. Sen hat in einem Interview mit irgendeiner äh, Fanseite von Eurovision bekannt gegeben, wenn die Umstände es erlauben, wird Flo Rider natürlich auf der Eurovision-Bühne stehen. Das ja, okay. hat er in einem Interview gesagt. Äh, bin ich mal gespannt, wie es dann wirklich sein wird. Aber... Ja, ja der also, ist ich ist, ähm,
1: der ist in, heute in vier Wochen ne also da in der Dauert nicht mehr lang mhm.
0: Mhm. ja ich bin gespannt also unser Special äh, steht immer noch aus ich wäre immer noch dabei ich habe ich kenne noch keine Songs außer den deutschen aber sonst äh, generell auf jeden Fall da können ja. wir die Songs schon mal einschätzen oder so ne oder wie hast du dir das gedacht wahrscheinlich auch so ähnlich ne ja wir Prognosen können wir, abgeben ja genau persönliche Oder generell Favoriten in den letzten Jahren. ja ja das kriegen wir hin
1: gut da habe ich auch Bock
0: drauf muss ich sagen weil Eurovision immer irgendwie ein Thema was ich was ich gerne bespreche
1: ja ja das stimmt ja ich werde dann bestimmt auch das habe ich die letzten Jahre öfter gemacht ich werde man kann bei ich weiß gar nicht welchem Anbieter man kann darauf wetten wer das gewinnt und ich habe damit schon zweimal gewonnen weil ich den richtigen also ich habe mir die Songs angehört und habe so gedacht mhm. der, der gewinnt Einmal war es auch der absolute Favorit. Ich weiß nicht wann. Ähm, Und einmal war es ein Underdog. Aber ich fand den Song so gut, dass ich gedacht, komm. da Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl. Das war richtig. Ich weiß nicht mehr, wann es war. Aber ist eigentlich relativ witzig. Dann machen wir den Favoriten aus, dann setze ich da ein bisschen was drauf und dann gucken wir mal, ob wir Erfolg hatten oder nicht.
0: (lacht) Ja gut, okay. Machen wir so. Finde ich gut.
1: Ja, was hatten wir denn noch? Ähm, Den Rechtsstreiter, den fand ich ganz interessant. Hatten wir da eigentlich im Podcast drüber
0: geredet? Ich glaube nicht, nicht? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir darüber reden. Also, ja, okay, weil den willst erklären? hatte ich mitbekommen.
1: Ja, kann ich machen. Ähm, da gab es nämlich einen Rechtsstreit zwischen Arti, dem russischen DJ, und ähm, Marshmallow. Und äh, zwar betrifft das den Song Happier, den ihr wahrscheinlich alle direkt kennt ähm, von äh, Marshmallow, und den Song I Lift im Remix von Arti. Also, ich glaube. I Lift ist ich im Original von One Republic und Artie hat den geremixed, ja, genau. Ähm, und die klingen sehr ähnlich. Ähm, würdest du, ich weiß nicht, ob du den Streit jetzt erst mitbekommen hast, aber wahrscheinlich hast du die Songs verglichen oder hast du in die reingehört?
0: Ja, ich habe beide jetzt eben mal reingehört. Äh, ah, okay. Klingt schon ähnlich. Also, ja, ich fand es nämlich
1: schon. auch sehr ähnlich, ja.
0: Ja, also ich würde, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass. Ähm, Marshmallow sich nicht an dieser Nummer orientiert hat bin ich mir eigentlich ziemlich sicher weil es einfach von der ja einfach von der von dem Aufbau von diesem Song und von der Art von diesem Song einfach so unterschiedlich ist ich glaube nicht, dass er sich gedacht hat ähm, oder die Produzenten, sagen wir lieber die Produzenten von dem Song <lacht> sich gedacht haben ähm, ja der hört sich nice an, die Progressive House Nummer komm, dann machen wir eine Marshmallow Radio Nummer draus Glaube ich eher nicht. Also irgendwie nee, glaube ich mir auch nicht, Gefühl, aber ich,
1: ich finde es schon sehr ähnlich. Ich habe es gerade mal gehört. Ist es auch. ist schon,
0: schon krass. Es ist schon krass, aber ich, ich, ich... Einfach so vom Gefühl... Mein Gefühl sagt mir, ich glaube nicht, dass es ein bewusstes Plagiat ist, aber halt ein unbewusstes, würde ich sagen, auf jeden Fall.
1: Aber das Ergebnis... Es war kein Sorgendiebstahl. diebstahl ähm, Marshmallow dort recht bekommen. Äh, ja, scheint dann doch nicht äh, gleich genug gewesen zu sein. Ähm... Ja, ich weiß nicht. also mich überrascht schon ein bisschen, weil jetzt, wo ich's mal hör, ähm, ich es nochmal höre, ich finde schon sehr ähnlich. Aber ich weiß, also man kann es auch schwierig beurteilen, wie da die Maßstäbe sind, wie ähnlich das sein darf und so. Ähm, aber aber ja. du
0: hast jetzt was Wichtiges nicht erwähnt. Weißt du, warum er kein Recht bekommen hat?
1: Ähm, nee, nicht ganz. Ich habe nur so also, kurz drüber gelesen.
0: Also, Arti hat ja geklagt, ne? Hat's ja, ja gesagt, genau. Ne? Ja. Ähm, weißt du, warum Arti kein Recht, kein Recht bekommen hat?
1: Nee, das habe ich glaube ich nicht gelesen.
0: Nicht aus dem Grund, weil das, da der Song nicht ähnlich klingt, sondern aus einem ganz anderen Grund. Das ist eigentlich das, das Kurioseste an der ganzen Sache, finde ich. Und zwar, ähm, weil in dem Vertrag von arti stand, dass er kein Recht an dem, an dem Remix hat. Das heißt, er hat auch keinen Anspruch auf... Aus, aufs, ähm auf Gelder und finanzielle Gewinne, die aus dem Remix vorausgehen, also auch keinen Anspruch darauf zu klagen, dass es sein Werk Ach so, ist. Weil es ah, in okay. seinem Vertrag so stand. Das heißt, weil er kein Recht an dem Song hat, hat er da kein Recht bekommen. Einfach eine vertragliche Sache und keine musikalische. Das finde ich eigentlich noch das Kurioseste an der Sache. Deshalb hat er den Gerichtsrat verloren. Das ja, ist schon okay. äh, nochmal ganz anders. <lacht>
1: ja, ja, das stimmt. Ähm, aber der, der ist zum Beispiel auf Spotify. Das wundert mich dann, dass er den trotzdem ja, ja,
0: da Aber. Aber hier ähm, Variety, das Magazin hat, ähm, laut dem Magazin steht in dem Vertrag drin, dass der äh, Arti da ähm, zugestimmt hat, dass alle Services oder ähm, bei dem, die von dem Remixer, was hier noch, ähm, was steht hier, ich kann das jetzt nicht eins zu eins übersetzen, weil dieses, man kennt ja, dieses Gerichtsenglisch ist immer ein bisschen schwierig zu übersetzen für uns, Laien, aber mhm. alle finanziellen Interessen und ähm, Besitztümer, in dem unterliegenden musikalischen, in der musikalischen Komposition ähm, ähm, hat er nicht seine, äh, würde er nicht als seine beanspruchen, so würde ich vielleicht übersetzen. Also auf jeden Fall steht in seinem Vertrag, dass er keine ähm, Rechte für ähm, ja, für den Besitz an seinem Remix hat und deshalb kein Recht hat, dazu klagen. Das ist auf jeden Fall das Urteil gewesen. Also alle, alle alle Leistungen, die er erbracht hat, den den auf sein Eigentum sich übertragen lassen. Jonas könnte das wahrscheinlich viel mehr darüber erzählen, der ähm, vor den Osterferien bei uns war. Aber ähm, er hat einfach kein Recht zu klagen, weil es in seinem Vertrag so vereinbart ist, dass, es nicht sein, dass er finanzielle äh, Gewinne da nicht einräumen darf. Das scheint wohl so zu sein. Wie das dann wirklich juristisch aussieht, keine Ahnung. Das kann ich nicht sagen. Aber das ist wohl der Grund und nicht... Das ist ja, okay. dass das Gericht gesagt hat, das hört sich musikalisch nicht ähnlich an. Mhm. Das war wohl nicht der Grund.
1: Ja, okay, Einfach das ist krass.
0: sehr kurios wieder.
1: Ich frage mich, wie die Reaktion von Artie war, als damals Happy herauskam. Ja, dass du denkst, hä, das kenne ich doch. <lacht>
0: ja, 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 ist so. <lacht> ja, okay. Aber, ja, aber oder, ich finde den... Oder seine... Ja? Ja?
1: Ich, ja. ich finde den Remix sogar irgendwie ganz cool. Ich habe jetzt gerade nochmal gehört. Ich habe den mal bei uns in die alltime Media players getan. Ich finde hm. das Original nämlich schon ganz cool und dieser progressive Drop gefällt mir gut. Besser als Happier. Den hate ich nämlich mittlerweile ziemlich ab. Der nervt.
0: <lacht> ja, 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 das stimmt. Das stimmt, der nervt wirklich auf Dauer. Ja, ja. Ja, aber ich fand den auch eigentlich ganz cool. Außer, dass es sich halt ähnlich anhört, ne? Ja, das stimmt. Aber haben, bei, haben beide was. Ja. Aber Happier nervt irgendwie oft. Ja, das stimmt. Ja, aber sehr, sehr kurioser Fall wieder aus der äh, aus dem Jura-Bereich. Äh, mhm. Ne? Also wir hatten ja letzte, letztes Mal schon was sehr Kurioses, aber ne, das war ein bisschen weniger ernst zu nehmen, würde ich sagen. <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Ja, die gut, Affen dann müssen wir aber
1: auch mal ein ähm, bisschen Tempo machen, glaube ich. Wir sind jetzt schon wieder ja. relativ lang, aber die das Videos stimmt. sind
0: jetzt auch nicht so groß. Ich bin noch nicht so drin. Ich bin noch nicht drin im, im Reden, merke ja, ja. ich. Ich merke, ich bin im, äh, im News vorstellen einfach noch ein bisschen, ich finde noch nicht die Worte. Ist es bei dir auch so?
1: Ja, ja, das stimmt. Man muss schon immer ein bisschen reinkommen. so ne?
0: Man muss wieder reinkommen. Ich bin die zwei Wochen, ich merke die zwei Wochen. Ich habe wieder Bock, aber <lacht> es fällt mir noch schwer.
1: Ja, dann so, gib mal dein Bestes mit der dritten News da. Oder was <lacht> Newsflash? Haus <lacht> ähm, Mafia, es
0: haben, <lacht> ja, also ähm, House Mafia. haben einen neuen Manager. Ja, das ist die Überschrift. Swedish Haus Mafia, sie haben einen neuen Manager. Wir hatten letztes in den News. Sie haben ihren alten Manager rausgeworfen, ne? Wenn ich mich nicht irre. Das war ja die News damals. Ja, Ja, jetzt haben sie einen neuen. Und zwar Sal Slaby. Der ist schon Manager von The Weeknd, Doja Cat und vielen weiteren. Bibi Rexa auch noch. Also das ist schon, ähm, Das ist schon ein großer, großer Typ, wie es aussieht. Und der ist jetzt der Manager von der Swedish House Mafia. Und soll ihnen jetzt dazu verhelfen, Musik rauszubringen. (lacht) Ja. Beziehungsweise deren das Comeback, das Willy Hausmacher, verwandt, wahrscheinlich immer noch geplant ist, irgendwie Wirklichkeit werden zu lassen. Ja, ja das ja. war es eigentlich auch schon an News gehalten, dieser ganzen Geschichte.
1: Also ich will es ja nicht unnötig rausziehen, die Zeit, aber die, ja. das ist gerade zu witzig. Ich muss mir gerade vorstellen, wie es bei dem alten Manager war. So setzen sich ja. an einen Tisch die drei Jungs <lacht> mit dem Manager und dann der Manager mhm. so, so, Jungs, wir haben ja diesen Plan. Eva hat das große Comeback. Alle sind total gehypt. Und ihr sagt, ihr veröffentlicht Musik. Ihr veröffentlicht aber gar keine Musik. Wir bringen einfach nur Merch raus, sagen aber immer wieder, wir arbeiten an neuer Musik. Dann spielt ihr immer mal wieder so einen kleinen Track, der muss nicht besonders gut sein, der muss nur eine ID von euch sein, aber wir veröffentlichen die gar nicht. Und die meinen so, jo, das klingt wohl nice, ja. So stelle ich mir ungefähr ein Meeting bei denen vor. Ich bin ja. mal gespannt, ob der neue Manager da anders rangeht. Aber ja, mal gucken. Das <lacht>
0: Ich bin auch mal gespannt. Aber es, letztens war ja eher so die Taktik, ähm, mysteriöse aus- Aufnahmen aus dem Studio auftauchen lassen. Ja, genau. Und ähm, Konflikte an die Presse ähm, geben. Also dass eher so diese, dieses, da passiert irgendwas Gefühl aufrechtzuerhalten. Ja. <lacht> äh, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, aber.
1: Ja, die größte Überraschung wäre, wenn ja. jetzt bald mal ein Track rauskommt. Das wäre mittlerweile die größte Überraschung.
0: Das wäre tatsächlich eigentlich, ja, also da, wird man <lacht> sich schon fast, da wird man sich schon fast denken, so, oh, was ist denn da passiert? Äh, äh, keine Ahnung, ja, das stimmt schon. Also das ist nie, <lacht> mittlerweile ist er, man eher über diese, diese News nicht mehr äh, äh, überrascht, die eigentlich eher zu so, so einem Wirtschaftsunternehmen passen, so, weiß ich nicht, Wirecard oder sowas, weißt du? Wir ja. haben einen neuen Manager, da sind äh, Aufnahmen, ich weiß nee. ich bin gespannt, was die Hausmafia noch für uns haben, aber ja. naja, wir schauen mal. Ja, dann haben wir ähm, noch
1: einen weiteren Rechtsstreit, ne?
0: Genau, stimmt, ja. Aber der ist äh, weniger, ja, weniger kurios, aber umso frustrierender für Jeffrey Sutorius. Und zwar, ähm, wer den Namen nicht kennt, ich kannte ihn bis eben auch nicht, ähm, der ist aufgetreten unter dem Namen Dash Berlin auf großen Festivals wie Ultra und so weiter und so fort. Ähm, der war das, was ich auch eigentlich nicht wusste, der war ein Trio zusammen mit zwei weiteren Partnern in den Projekt, die aber nicht auf der Bühne standen, sondern immer nur produziert haben. Aber die haben sich vor einigen Jahren getrennt und sind getrennte Wege gegangen. Und seitdem ähm, ist da anscheinend ein fortwährender Rechtsstreit um den Namen Dash Berlin entbrannt, ähm, wer den Namen für sich beanspruchen kann und ob Jeffrey Sutorius, der immer mit diesem Namen aufgetreten ist, jetzt auch alleine weiter mit unter dem Namen Dash Berlin äh, auftreten darf. Jetzt steht fest: Er darf es nicht. Und Dash Berlin gehört ihm nicht mehr. Auch wenn er der Typ war, der immer mit diesem Namen auf der Bühne stand. Ja, also da gibt es anscheinend ordentlich Beef. Und jetzt steht fest, Jeffrey Sutorius ist jetzt nur noch Jeffrey Sutorius und nicht mehr Dash Berlin. Habe ich ehrlich gesagt überhaupt nichts von mitbekommen. Gar nichts, die ganzen Jahre über. Ich wusste auch nie, dass die drei waren. Aber ja, interessant und für ihn sicherlich nicht so geil dass er jetzt seinen Namen abgenommen bekommt.
1: Ja, ich habe vor zwei Jahren oder so mal einen Artikel darüber geschrieben, als das noch ganz am Anfang war. Das Mhm. äh, war schon, also klar, man kennt auch nicht alle Seiten, das muss man ja immer wieder dazu sagen. Natürlich. Aber so wie es in der, also wenn ich mir, also ich habe mir beide Seiten angehört, die hatten halt beide Stellungnahmen dazu damals. Es schien mir schon eine sehr linke Aktion gewesen zu sein von den beiden Produzenten, weil die Mhm. irgendwie in dem Vertrag eine Lücke gefunden haben, die denen irgendwie äh, erlaubt, dass sie den einfach rausschreiben dürfen. Und die haben den einfach da rausgeschrieben und äh, meinten dann, jo, hier, guck mal da, du hast gar kein Recht, mit uns zu sein. so Ich verstehe auch, also das ist bis heute nicht klar, warum die das gemacht haben, weil mhm. ich frage mich, ob die die Konsequenzen nicht bedacht haben. Es gibt, glaube ich, so viele Fans, die mit Dash Berlin nur diesen Typen äh, verbinden und die gar kein Interesse mehr an der Musik haben, wenn das nicht mehr der Typ ist. So, kann ich mir gut vorstellen. Und ja. es ist ja auch sehr ruhig geworden um Dash Berlin. Ähm, also um das unter diesem oder äh, um diesen Act einfach nur, egal wer es jetzt macht. Ja, ist ja. auf jeden Fall ruhiger geworden. Ja, insgesamt irgendwie keine kluge Aktion, würde ich im Nachhinein auf jeden Fall sagen. Ja, mal gucken, ob Jeffrey Sutorius unter einem anderen Alias sich wieder aufbaut. Ist schwierig zu sagen, ist aber auf jeden Fall sehr, sehr schwer, glaube ich, für ihn. Weil mhm. man, der hat sich ja mit Dash Berlin eine Marke aufgebaut und jetzt ah, wieder da reinzukommen unter einem anderen Namen, wird schwierig. Ich glaube aber auf jeden Fall, Dash Berlin, ähm, wird auf jeden Fall nach und nach weniger werden. Vermute ich, mit den beiden neuen ja. Produzenten.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Oder er startet jetzt als äh, Solo-Act durch, wer weiß. Ja. Ich bin mal gespannt. Dann haben wir noch eine kleine Sache, wozu wir auch wieder gar nicht so viel sagen wollen. Wieder ein Rechtsstreit. <lacht> ja, <lacht> ja, ähm, kann man so sagen. Stimmt, ist auch wieder zwei, Gegense- okay, ja, stimmt, auch wieder zwei gegenseitige <lacht> ähm, Positionen. Und zwar geht es um Base Nectar. Ähm, dem wurde schon 2020 im Juli ähm, beschuldigt, dass er sich minderjährigen Fans gegenüber in, ähm, ja, irgendwie falsch verhalten hat, sexuell. Und ähm, das hat sich jetzt, äh, da, danach hat er ähm, in gewisser Weise seine Karriere äh, pausiert und jetzt ähm, ist das Ganze juristisch eingeleitet worden. Heißt, heißt, ähm, Nectar wurde verklagt und zwar gleich während mehreren Gründen wegen ähm, dem Besitz von Kinderpornografie wegen sexuellen Missbrauch und Menschenhandel, zusammen mit seinem Management. Das äh, ja, ist äh, jetzt kein Diebstahl eine Tankstelle. Das ist schon mal was ordentlich äh, Heftigeres, wie es aussieht. Also er selber und auch sein Anwalt äh, dementieren die Vorwürfe, wie das oft der Fall ist. Und wie wir es ja schon mehrmals hatten in diesem Podcast, haben wir keine Ahnung von der Materie, also von dem Fall selbst und ähm, niemand wirklich kann das, glaube ich, einschätzen, Außer die, die da wirklich drin sind in diesem Rechtsstreit. Wir erleben wieder nur das, was an die Öffentlichkeit kommt. Base da wird sexuell Missbrauch äh, vorgeworfen. Ob was dran ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist das die Sachlage. Hast du noch mehr zu sagen, Henry Ein?
1: Nee, sind harte Vorwürfe, ähm, aber es ist, ja, ist schwierig. Ich, ähm, nur als kurze Einschätzung, das äh, mhm. muss auch noch nichts passieren, er ist ja eher ein kleinerer Musiker und ähm, ja. So wie Justin Bieber, wenn da Vorwürfe kommen, hat man auf jeden Fall eher den Gedanken, ja gut, da will jemand ein bisschen Geld abzwacken. So, mhm, Justin m-m. Bieber ist ein großer Name, wenn er mit so äh, mit Gerüchten in Verbindung gebracht wird, dann kann das halt ja, ja. seine Karriere kosten. Ähm, bei so einem Kleinen denkt man das irgendwie eher nicht. Also für mich wirkt das ein bisschen glaubwürdiger, aber das ist halt auch mhm, absolut m-m. subjektiv. es kann auch genau andersherum sein oder so. Ja, ähm, ja. Das, ah, das war nur mein erster Gedanke. Irgendwie bei so einem kleinen Musiker denkt man dann irgendwie nicht so, ja gut, da der, der der wollen die den abziehen oder so.
0: Hm. Ja, das kann gut sein. Er hat auf jeden Fall ähm, auch noch am 3. Juli auf seinen Social Media Kanälen bekannt gegeben, dass er sich von seiner Musik zurückziehen werde und ähm, tiefstes Mitgefühl für jeden empfindet, den er möglicherweise mit seinen Aktionen verletzt habe. Ähm, die Gerüchte um ihn seien nicht wahr, aber er weiß, dass einige seiner früheren Handlungen Schmerz verursacht haben und das tue ihm zutiefst leid. So zitiert es DJ MAC Germany. Ja, also das hat, da hat er sich wohl also auch schon geäußert im vergangenen Sommer. Ja, mal gucken, ob wir da noch was weiteres von hören. Auf jeden Fall ist das aktuell die Sachlage. Also harte Vorwürfe gegen Bass von denen ich jetzt musikalisch nicht wirklich verfolgt habe. Also da kann ich nichts so zu sagen. Aber tut in dem Fall auch nichts zur Sache. Aber ja. ich habe auch von dem ganzen Fall noch nichts äh, mitbekommen, deshalb nee, ich für mich auch, auch nicht. Ist das erste Mal, dass ich damit in Kontakt komme. Ja.
1: Ja, gut. ja, gut. Dann haben wir noch zwei News, ne?
0: Ja, komm, wir machen erst die, die letzte ernste News, sag ich mal so. Ähm, und zwar nur ganz kurz die Erwähnung. Ähm, Ilenium äh, hat auf Twitter mit einem kurzen Post angekündigt, dass sein Album im Sommer 2021 rauskommen soll. Also Wahrscheinlich sind es nur noch wenige Monate, die Fans... Ähm, ja, also ich weiß auch nicht, äh, Elenium-Fans, ne, haben wir hier keinen Podcast, ne?
1: Ne, ne, wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Wüsste ich auch keinen, äh, aber ja, äh, Daniel freut sich schon sehr auf das Elenium-Album, was im Sommer 2021 kommen soll, deshalb ähm, das nur kurz als Anmerkung für alle Fans da draußen, da aber, kommt was.
1: Aber habe ich irgendwie schon gedacht, das ist wieder so ein selbstbauendes Album, glaube ich. Weil der hat ja bei The First Time, die letzte sorry, single von ihm, mm-hmm. da waren, war so ein EP-mäßig, waren noch drei weitere Lieder in dem Album auf Spotify. Ja. Hearts on Fire, Paper Thin und Night Light. Ähm, deshalb glaube ich, dass der sich wieder so nach und nach aufbaut. Da ja, hatten wir hatten das ja sein. schon mal drüber geredet. Deshalb. Ja, äh, ja. Hat es mich jetzt nicht so überrascht, aber könnte ja ganz cool werden. Also ich bin ja, ähm, ja Fan nicht, aber ähm, ich habe auch einige Elenium Lieder, die ich feiere. Deshalb bin ich mal gespannt.
0: Ja, ich auch. Bin mal gespannt. So, gut, da haben wir jetzt noch die Daniel-News der Woche. Äh, ach ne, die Henry News, ne? Haben wir ja eben Ja, gestellt. ja,
1: klar. Ich bin äh, genau. derjenige, ja. Mhm.
0: Genau, du hast das gefunden. Ähm, Wissenschaftler haben herausgefunden, äh, wie Spinnenweben klingen. Äh, ach Gott, ist das schon wieder Genau, naja, ja. Ähm, <lacht> mit Hilfe einer ähm, künstlichen Intelligenz haben sie herausgefunden, wie Spinnen klingen, beziehungsweise wie Spinnen kommunizieren. Und zwar ähm, sind das bestimmte Vibrationen, ähm, die, ja, die bestimmte Handlungen und äh, die wir normalerweise als Menschen gar nicht wahrnehmen können, äh, womit sie ihre Handlungen, ja, rüberbringen und ihr Verhalten mit diesen Vibrationen quasi, ja, äh, rüberbringen. Und eine künstliche Intelligenz hat jetzt dazu beigetragen, dass sich das als ja, Audio, äh, dass, sich, dass, dass sich das als Audio wiedergeben lässt und man die Sprache der Spinnen und Spinnenweben quasi hören kann. Und in diesem Artikel ist ein Video davon ähm, verlinkt. Ich, wir können es jetzt leider den Hörern nicht einspielen, aber äh, hast du reingehört?
1: Ähm, in den Spinnsound? Ich habe mich tatsächlich mit der News nicht beschäftigt, tut mir leid.
0: Okay, schade. <lacht> ähm. Warte, jetzt
1: kann ich da <lacht> spontan reinhören.
0: Ja. Ich finde es schon. Ja, warte, (lacht) Ja. Es klingt halt eher wie aus so einem. äh, aus so einem Thriller oder so. Dieser Sound. Ja,
1: das stimmt. Ja, das passt ziemlich gut.
0: Auf jeden Fall gruselig an der Stelle. Ähm, Jetzt muss ich da immer dran denken, wenn ich mich irgendeinem Spinnennetz nähere oder so. Naja, aber. Interessant auf jeden Fall, finde ich. Voll interessant halt. So klingen Spinnen cool
1: Ja, das war definitiv die Daniel-News der Woche, ähm, ja. um mal wieder auf den auf die richtige Bezeichnung jetzt zu kommen.
0: Aber immer noch interessanter als die Swedish für news
1: Ja, das stimmt. <lacht> mhm.
0: Naja, gut.
1: Ja, ähm. dann hattest du hier noch äh, eine Müllentsorgung ne, für diese Woche.
0: Ja, genau, stimmt. Wir bringen jetzt noch den Müll raus. Und zwar, was möchtest du denn entsorgen? Ich, äh, ich sag dir jetzt, was ich entsorge. Ich schicke dir das gerade mal hier in den Chat rein. Ähm... Und zwar habe ich gestern was im Fernsehen gesehen. Ähm, da fängt es immer mit an, so, ne? Ich habe was im Fernsehen gesehen. Ähm, ja, und zwar lief das in der äh, Show von Thomas Gottschalk, äh, ich weiß gar nicht, wie die hieß, 18. 18 Ausrufezeichen, so heißt die Show. Ähm, da hat äh, ein Teil von Modern Talking, wenn du da mal bei Minute 30 oder so reinskippst, ungefähr in diesem Bereich, wo ich dir gerade geschickt habe, ne? Ja. Ähm, Gottschalk feiert, nochmal 18. Da ist... Thomas Anders ausgetreten. Wer nicht weiß, wer Thomas Anders ist, ein Teil von Modern Talking. Wer nicht weiß, was Modern, Modern Talking ist, das waren Thomas Anders und Dieter Bohlen zusammen und haben so ja, Perlen rausgebracht wie Cherry Cherry Lady oder Your My Heart, Your My Soul. Ähm, ich denke, die werden die meisten hier kennen. Ähm, auch Kapital war das wieder gut ausgedrückt, ähm, hat mit Cherry Cherry Lady einen Riesenerfolg gehabt. Das war nur ein Cover von diesem Modern Talking Hit, also die waren in den 80ern sehr, sehr groß. Und ja, da ist Thomas Anders jetzt in der Show aufgetreten von Thomas Gottschalk und hat genau diese Songs EDM-mäßig äh, ab, äh, ja, abge, abgegradet und hat Cherry Cherry Lady und Yoma Soul, Yoma Heart, Yoma Soul, ich weiß gar nicht, ob er den auch gespielt hat, auf jeden Fall die Modern Talking Hits ähm, in jeder EDM-Verpackung nochmal neu interpretiert und performt mit Build ab, mit allem drum und dran. Klingt so ein bisschen wie der Eurodance, den es so gab äh, in den ja, weiß ich nicht, 2000er, 2010er Jahren so. Aber es klingt sehr schlecht, finde ich. Also es klingt schrecklich, finde ich. <lacht> ich. Deshalb es ist ja, Das ist ja das Format fürs Ablästern, Darum mache ich das jetzt auch hier. Dafür ist das doch da, diese Müllentsorgung. Und ich entsorge das jetzt, weil ich finde das extrem schlimm. Ich finde schon die Hits an sich immer schlimm. Dieses Cherry Cherry Lady und dann, you're my heart, you're my soul. Boah, ich finde es einfach, ich finde es echt schlimm. Und dann jetzt noch in dieser Dance-Version so, auf möchte gern modern so. Boah, ich finde es echt schrecklich. So, ich habe mich ausgekotzt genügend. Jetzt bist du dran.
1: Ja, ich habe es mir angeguckt. Ah, es ist, ja, es ist ziemlich Müll. Das ähm, kann ich, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Eine Gegenfrage, ja. warum guckst du sowas? <lacht> ja, okay. Das
0: ist okay, das ist eine gute, gute Gegenfrage. <lacht> <lacht> das ist die Frage. Wie rede ich mich jetzt da raus? Ähm, ich saß, wo war ich eigentlich? Ach ja, ich habe gegessen. Stimmt, ich habe gegessen. Das lief unten bei uns beim Fernsehen. Ähm, deshalb habe ich das gerade so mitbekommen. Das war halt, eigentlich die Show war so relativ normal, so Standard. ne? Und dann irgendwann, weil es ist halt irgendwie so eine Show, ähm, wo Thomas Gottschalk äh, so tut, als wäre er noch 18 und mit Gästen da irgendwie über die alten Zeiten redet. so. Also das, war das Gegenteil von der Show. Die ich mir angucken würde. Ich, <lacht> genau. Ich, 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 mag, ich mag sowas wirklich überhaupt nicht. Ich, ich, ich mag auch ehrlich gesagt mittlerweile, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich mag auch Thomas Gottschalk nicht mehr. Ich, Danke, ich, so. ich
1: wollte gerade fragen, bist du, bist du auch der Meinung, weil das habe ich in ne, bei gemischtes Hack, meinte Tommy, ja. Go, Gottschalk ist so jemand, den kann man nicht, nicht mögen. Der ist einfach durch und durch sympathisch. Und ja, mein okay. Bruder und ich meinten so überhaupt nicht. Der Typ hat so eine überhebliche, arrogante Art. Es ja, ist irgendwie richtig unangenehm, den zuzugucken.
0: Also mir, mir tut das, also mir tut das irgendwie auch weh, das zu sagen, weil ich weiß noch früher mochte ich den total. Ja. Ich mochte Thomas Gottschalk früher total in seiner Wetten das Show. Aber ich finde mittlerweile in Shows, wo er zu Gast ist oder die er heutzutage macht, ist äh, eigentlich mittlerweile fast schon die einzige, ähm, die einzigen Eigenschaften, die er hat. Klar, er hat noch die Ausstrahlung, die er früher hatte. Aber die basiert eigentlich aus der Vergangenheit. Und das ist etwas, das zeichnet in meinen Augen eigentlich, das zeichnet ihn nicht mehr aus. Weil er, wenn man ihn sieht, verbinde ich ihn nur noch mit früher und nicht mehr mit heute. Deshalb hat er für mich nur noch diese nostalgische Art. Und er redet auch nur noch von der Vergangenheit, macht solche Shows, Gottschalk feiert, nochmal mal 18. <lacht> cool. <lacht> ähm, er geht einfach nicht mehr mit der Zeit, finde ich. Und äh, erzählt nur noch, wen er früher in der Zeit... Also, ich weiß nicht, ich bin einfach... Ich mag Thomas Gottschalk nicht mehr. Ich kann es ich kann's auch nicht lassen. Ich würde mhm. ihn nicht in die Mülltonne schmeißen. So weit würde ich nicht gehen für Tommy, aber... Äh, Nee, ich bin kein Thomas Gottschalk-Fan mehr. Und dann habe ich das noch gesehen in, in dieser Show. Und dann war es für mich echt vorbei. Da war ich echt. Aber auch sehr, sehr unangenehm,
1: die, die Leute dabei tanzen zu wie sehen. Die tanzen, ne? Ja, Ai, ja. So, das so mit die den die
0: Händen so nehm, nebeneinander. <lacht> so leicht leicht im 10-Grad-Winkel so hin und her tanzen. Weißt du so?
1: Ja, so tanzt man nicht zu Dance-Musik. <lacht> nee,
0: also das ist schon. Das ist eher so, ja, wie soll man das beschreiben? So wie würdest du das beschreiben, diese Dance-Moves?
1: Ja, das sieht halt genauso aus wie auf einem 60. Geburtstag, ähm, wenn dann Songs, <lacht> wenn dann in der ganzen, Schlager, äh, in der ganzen Schlager-Players in mal ein Dance-Song auftaucht aus den ja, 80ern. Oder, und oder, dann oder im
0: ZDF-Fernsehgarten. ZDF so die Leute, die dazu gezwungen werden, zu Scooter jetzt abzugehen. Ja, genau. Leute, ja. geht jetzt mal ab und dann ja. sieht das genauso aus.
1: Ja, das stimmt. Aber für ähm, ja, also, Thomas Gottschalk muss ich auch noch eine Sache sagen. Ähm, ich bin ja dieses Jahr DSDS-Fan geworden. Ne? Also ähm, ich ja, habe dieses okay. Jahr... Äh, intensiv verfolgt, außer ich muss mich gerade bemühen,
0: nicht zu kotzen, als du das gesagt hast äh,
1: die Castings, die finde ich ja sehr langweilig ich weiß nicht, ich hatte dir das, glaube ich, privat mal gesagt im Podcast, die, danach finde ich es irgendwie immer unterhaltsam ähm, ja, ja. ich finde nicht immer unbedingt gut, was RTL damit macht aber mich unterhält es einfach, und dieses Jahr waren mhm. echt enorm gute Sänger dabei, muss man ganz ehrlich sagen mhm. äh, das kann man auch abhalten, wie man will die waren wirklich teilweise sehr gut dieses Jahr dann war ja, da hatten die ja Stress mit Dieter, das hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, ne? dass der da ausgestiegen ist und so.
0: Ja, 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 habe ich mitbekommen. Und,
1: und dann kam ja Thomas Gottschalk in die Jury. Es war so unangenehm zu das gucken. Das habe ich
0: mir gedacht, das habe ich mir gedacht.
1: Die Finals, die waren, hey, da muss ich, mir, da muss ich aber auch jetzt nochmal meine Wut ablassen. So, du bewirbst ja. dich bei DSDS. Du denkst, ja, da kannst relativ gut singen, kommst dann in die Live-Shows. Bis dahin ist es eine ganz normale DSDS-Staffel. Gut, die hatten das mit dem Wendler, aber ja gut, der ist halt Spaß so. Aber ähm, es war bis dahin es war bis dahin eine relativ normale Staffel. Du bist in den Live-Shows. Die fallen komplett ab. Und dann kommst du in die Live-Shows, äh, trittst da auf, wo? In dem Keller, in Duisburg, ohne Zuschauer. Da kann jetzt niemand was für, aber ist trotzdem total, also viel, viel beschissener als mit Zuschauern, wenn du mal in die Live-Shows kommst. Dann gibt's, äh, in der Jury sitzt nicht Dieter, sondern Thomas Gottschalk, der bei jedem einzelnen Auftritt sagt, ja gut, musikalisch kann ich das jetzt nicht beurteilen, da müsst ihr was zu sagen, aber es war eine geile Show. Jedes Mal. Jedes Mal. Mhm. Und es wird in dem ganzen Abend, in beiden Finals, wird kein einziger Kritikpunkt genannt. Kein Kritikpunkt. Jeder Auftritt war perfekt von der Jury. Was total komisch ist, weil in den ganzen Recalls davor haben die kritisiert wie nichts zweites. Aber scheinbar haben die alle Angst davor, wenn Dieter da nicht drin ist und das kritisiert, ah, dann kann ich es nicht kritisieren. Da habe ich Angst vor, bevor das dann doch gut ist, so gefühlt. Als wären die ja. total inkompetent, die Leute. Und wie viele Finals gibt's? es? Zwei. Früher gab es zehn Live-Shows. Dieses Jahr gibt es zwei. Die haben zehn Leute in der ersten Live-Show, fliegen sechs raus. Was ist das? Das, äh, das ist so, jo, wir müssen die Staffel noch zu Ende bringen. Wir hatten Stress mit Dieter, irgendwie funktioniert das alles nicht mehr. Die Einschaltquoten sind scheiße. Ja, wir machen jetzt zwei Live-Shows, es also fliegen sechs raus. Ist eh scheißegal, so ungefähr.
0: Also, ja, ja. da also, wäre ich als Kandidat ich das,
1: ganz schön abgefuckt gewesen, muss ich sagen.
0: Ja, also ich kann das an DSDS jetzt nicht messen. Aber bei mir ist einfach, was mich einfach abfuckt, ist einfach dieses... Das einfach... Thomas Gautschalk, sich in gewisser Weise irgendwie jetzt an alle, also der geht, der geht überall hin, wo er irgendwie die Aufmerksamkeit. Ja, genau, äh, ja. Wo er wo er Aufmerksamkeit bekommen kann, auch wenn er eigentlich nicht der Typ dafür ist, der das, dem ich das, der, der das heute noch braucht. Deshalb wundert mich das auch, ehrlich gesagt. Weil er, er, hatte, er hat den guten Ruf. Aber ich finde, den macht er sich mit sowas einfach schlicht und ergreifend kaputt. Dass er in Shows geht, die in keiner Weise zu ihm passen. Dass er überall hingeht und nur mit seiner Ausstrahlung da sitzt. Und man sieht den, die Leute sehen ja. und denken sich, oh, Thomas Gottschalk, geil! Ja. Und dann, ähm, ja, nee, also ist er war ja bei äh, Germany's Next Topmodel im Finale, stand Ach bei so, so einer Hochzeit daneben, ganz lost, ah. mit, so einem, mit so einem Blumenstrauß und hat da irgendwie zugeguckt. Der macht Werbung für irgendwelche merkwürdigen, also nee, also irgendwie alles, was ich von Thomas Gottschalk mitkomme, mitbekomme, äh, ist irgendwie so dieses, der ist halt, er hat halt nur noch so diese, diese Ausstrahlung, ich bin Thomas Gottschalk aus äh, Wetten das und, ähm, ja, also man kann mir anmerken, ich bin kein Fan mehr von Thomas Gottschall. Ja, das, das tut mir selber auch weh, aber... Ja, ja. Ich,
1: muss, ich muss auch noch eine Sache von DSDS jetzt zitieren von Thomas. Das findest du, glaube ich, auch relativ unangenehm. Der hat halt versucht, etwas sagen zu können zu den Auftritten. Mhm. Und er hat ja auch immer gesagt, das meinte ich ja gerade, er kann es musikalisch nicht beurteilen. Deshalb hat er sich immer ganz, ganz random Fakten rausgeschrieben zu den einzelnen Songs, so einmal gegoogelt und dann kommt zum Beispiel... So, diese eine Kandidatin, Pia Sophie, tritt mit Let's Love auf. Von David Gettar mm. und ja. Beurteilung von Thomas Gottschalk? Ja, Let's Love. Mhm. Der ähm, der lief im letzten halben Jahr viel im Radio. Da gibt es ja auch ähm, die Robin Schulz-Version. Ja, die ist dann noch ein bisschen deeper. Ja, ja gut, dann jetzt zu deinem Auftritt. Hä? Das war so random. Einfach so ein paar Fakten. Mal <lacht> eben hier: der war ein Radiohit. Da gibt es noch eine Robin Schulz-Version, die ist ein bisschen deeper. Ganz, ganz komisch. Es das so ja. unangenehm zu gucken, wie er bei jedem Song immer so ein paar Fakten so vorher einmal recherchiert. Ja, komm, vielleicht, die schreibe ich mir auf.
0: Vielleicht laden wir den einfach mal ein und ähm, lassen ihm so ein paar. Ähm, legen ihm so ein paar aktuelle Hits vor, dann kann er die auch mal so einschätzen. Ja. ja vielleicht ist ja der neue, der neue, das neue Mitglied hier von uns, wer weiß. Ja, ich bin. Bin glaub,
1: Ich glaube, es wird unangenehm werden. Ich, ich kann mir nicht gut vorstellen, dass wir mit dem harmonieren.
0: Könnte sein. Ich glaube auch <lacht> sowieso, dass wir uns, dass wir sowieso jetzt hier die meisten unserer Hörer komplett verärgern, aber. Was soll's? Wir sind ja hier, wir müssen ja unsere Meinung, ich weiß, also komm, ich rede mal wie Thomas Gottschalk ist so, weißt du, dieses Lockere, so, mhm. ach, hier, komm, also, man muss ja immer hier, äh, ne, also, hier, so, ne, so, guck, das ist genauso unangenehm gewesen, was ich gerade gemacht habe, so. Ja, das hatte. stimmt. Mhm. Und, äh, einfach so dieses, ähm, ich glaube, wir werden damit auch viele verärgern, weil wir einfach, äh, weil einfach die meisten wirklich immer noch Thomas Gottschalk mögen, so wie ich das mitbekommen habe. Aber, Aber auch U25? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Also, ähm, ich glaube, die meisten feiern, verehren den trotzdem immer noch.
1: Also, Social Media war voll Hate nach DSDS. Echt?
0: Was macht okay. Thomas
1: Gottschalk da? Was hat der da zu suchen? Der hat keine na, Ahnung. Sowas geht da die ganze Zeit.
0: Ja, okay. Das, äh, ja, naja, auf jeden Fall, ich glaube, ist jetzt auch wieder Zeit gekommen, wir müssen jetzt wieder runterkommen. Ich, wir waren auf 180 zwischendurch, aber für solche Sachen sind außerhalb der Müllentsorgung kein Platz. Für solch ungezügelten Hate von Henry und Daniel haben wir eigentlich keinen Platz in unserem Podcast, außer in der Müllentsorgung. Damit schließen wir es wieder ab, oder? oder ja, Bringst Bringst Fall. du den gelben Sack raus?
1: Ja, gut. Okay, Damit gut. ist er weg. Ähm, weg ist er. Das wollen wir nicht nochmal sehen. Ähm, nee. Hier, wie sieht es jetzt aus? Wir haben ja eigentlich ja noch ein ähm, Top-Thema geplant.
0: Ähm, ja. Sollen wir das verschieben? Ich glaube, es ist besser, oder? Ich glaube, es ist fast besser. Ja. Oder wir machen... Ja, nee, komm. Ich würde es auch verschieben. Dann machen ja. wir jetzt noch hier unsere... Also als Ankündigung, ähm,
1: oder vielleicht als Ankündigung für nächste ja. Woche, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, sind wir durch die Festival-Episode drauf gekommen, wir könnten auch mal machen, die, die coolsten Live-Acts, also die man gerne mal live sehen will, und daraus haben wir eine Top 5 gemacht, die wollen wir eigentlich vorstellen. Jetzt sind wir leider schon so lang geworden, also Ich kennt das ja, wenn wir aus einer Pause zurückkommen, dann wird es meistens etwas länger, dass wir es auf nächste Woche verschieben, aber nächste Woche machen wir es. Dann haben wir jetzt aber noch die neue Musik, über die wir reden wollen.
0: Genau, also da gibt es auch nicht Unglaublich viel, aber ähm, wir besprechen jetzt ja noch, was diese Woche denn so rausgekommen ist. Ja, und da haben wir drei Songs, die etwas größer waren als die anderen, sich etwas abheben. Und da haben wir zum einen die neue Kygo. Sein erster Song, den er in diesem Jahr veröffentlicht, wenn ich mich nicht irre, oder?
1: Ja, ich glaube, ja doch. Ja. Ich glaub das, letzte, auch, ja. das letzte war ja diese Cover. Ja. Und dieses uh, What's Love to What's Love got to do with
0: it, genau. Mm-hmm, genau, ja. Und die war Featuring. James Gillespie, wenn man ihn so ausspricht. Und der Song heißt Gone Are The Days. Boah, geht der ab, oder? Boah, der geht so nach vorne. Der geht übel nach vorne. Ist eine (lacht) Big Room-Hymne, wie sie im Buch steht. Nein, ist es nicht. Es ist eine Popperlade. Und zwar, ähm, ja, eigentlich, also sie, ich finde, man hört, dass Kaigo daran beteiligt war, an den Harmonie, also ich kann es nicht beschreiben, mit meinem unmusikalischen Mundwerk. Mundwerk, mhm. auch so ein Song aus den 90ern gefühlt. Mundwerk, naja, egal. <lacht> äh, Quatsch, ein Wort aus den 90ern, nicht ein Song aus den 90ern. Äh, aber Gone Are The Days, ich finde, man, man hört, dass Kaigo dabei ist, an, den, an dem Sound irgendwie und an den Melodien. Ähm, es ist jetzt so, als würde da gleich noch ein Tropical House Drop hinterherkommen, kommt aber nicht. Es ist letztendlich einfach eine pop die allerdings stark ist, finde ich. Also die Melodien sind stark, die kann auch gut im Radio laufen, glaube ich. Nur für die für EDM-Fans ist es natürlich eine große, große Enttäuschung. Ähm, weil ich mich selber mittlerweile ja auch, ich, ich äh, immer weniger von, den, von dem Zwang, irgendeinen Drop hinterher zu hauen, entfernt habe, finde ich die Nummer gut und habe sie auch geliked. Aber ich denke, gerade für EM-Hörer ist es eine große Enttäuschung. Aber ich persönlich finde sie trotzdem stark.
1: Ja, da ist, ist ähnlich bei mir. Ähm, es ist für mich eine sehr, sehr starke Komposition, wenn man so sagen kann. Hm. Es, man hört es einfach richtig gerne, so wie es geschrieben ist und so wie es gesungen ist. Ich weiß nicht, ähm, ob du da relayen kannst aber für mich, also mich erinnert es ein bisschen an so eine Luis Capaldi Nummer oder so von, mhm. von dem Rhythmus, vor allen Dingen in den Strophen Ja, das und, stimmt Irgendwie diese Strophen finde ich echt richtig richtig stark ähm, und es gibt ja auch noch eine Piano Version irgendwie das war jetzt dieser random Thomas Gottschalk ähm, <lacht> Fakt, den ich noch einfügen <lacht> wollte ähm, nee also dazu wollte ich auch schon noch was sagen Da ähm, hört man dann halt noch mehr, dass das Kaigo ist, weil man das, also weil da halt der Fokus auf dem Piano und nicht auf dem Gesang ist. Ähm, Aber diese, also im Original ist halt auch dieses Piano, das ist halt so ein typisches Kaigo-Merkmal. und ich finde es auch tatsächlich gut, wenn du sagst, ähm, dass EDM-Fans wahrscheinlich enttäuscht sind, dass es kein Drop ist. Ich finde es besser so und man runde das ab als pop als wenn da wieder jetzt irgendwie so ein Drop kommt mit irgendwelchen Vocal-Chops, der total nervig ist. So wie bei Ain't ja. Ain Me, wenn dann auf einmal nur diese Vocals hochgechoppt werden. Genau das so
0: sehe ich, seh ich nämlich auch. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du es auch so siehst, muss ich sagen. Ich ja, hätte ich, ich finde, ähm,
1: diese Tropical House-Drops. Der wäre okay gewesen, aber nicht mhm. dieses Vocal hochgechoppe, ja, was er ja, eigentlich ja. Mhm. in letzter Zeit fast immer gemacht hat. Das nervt mittlerweile mich ein bisschen. Ja. Ja, ja deshalb, ja, ja. ich bin gut zufrieden eigentlich mit der Nummer. Ich habe die auch geliked, ist schwierig, so und ich, ich pack packe die irgendwie nicht in meine Playlist, weil das halt echt relativ deep ist oder traurig. Mhm. So, das ist halt, geht halt auch gar nicht nach vorne, haben wir gesagt. Deshalb passt es bei mir nicht so rein. Aber als Popballade finde ich es echt stark.
0: Ja. Finde ich auch. Ja, Gut. Ja, okay. Dann gehen wir mal zur nächsten, würde ich sagen. Und das war auch eine relativ große Nummer. Die war auch ganz oben im New Music Friday Deutschland in der Spotify-Playlist diese Woche. Und zwar ist das die neue Regard. Ähm, Regard kennen die meisten wahrscheinlich von Ride It. Ähm, Von der Nummer, die auch überraschend groß wurde und auch viel im Radio gelaufen ist. Gerade letztes Jahr, glaube ich. Ähm, Und der hat sich jetzt zusammengetan mit Treue Sivan. Ähm, Ist ein Sänger. Und Tate McRae ist eine Sängerin, glaube ich, oder? Ja, meine
1: ich. Ja, ich kannte die jetzt nicht, aber glaube kann ich
0: glaube, Ich kannte sie auch nicht. Ah doch, You Broke Me First war, glaube ich, eine relativ ne- große Nummer. Ah,
1: okay, stimmt. Ja.
0: ja, ja, auf jeden Fall. Mit den beiden hat er sich zusammengetan. Zwei große Namen im Popgeschäft zumindest. Ähm, und hat You veröffentlicht. Und das ist eine ziemlich coole Nummer geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die werde ich auch ziemlich viel hören. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Gerade in Richtung Sommer, da groove die schon ordentlich. Ich finde die... Ich finde es einfach eine mega starke Popnummer. Ich kann mir die gut vorstellen, dass... Also in den letzten Wochen, was da so gekommen ist, jetzt äh, gerade so, im, sagen wir mal, im letzten Monat, ist fast einer der stärksten Popnummern, die da so rauskamen. Also ich finde die stark. Ich finde, die knüpft auch gut an Ride It an. Man hört diesen Style noch so ein bisschen, aber es ist ein bisschen kommerzieller. Es ist nicht so EDM-lastig wie Ride It. Aber ich bin ziemlich zufrieden mit der Nummer. Auch echt überrascht gewesen, als ich die gehört habe.
1: Ja, ähm, ich finde, man muss aber auch noch erwähnen, der hat ja nicht nur Ride It, ne? Der mhm. hat ja auch noch die Secrets. Kennst du das? Hast du was präsent?
0: Äh, vom Sound nicht, aber der Name sagt mir irgendwie was.
1: Der knüpfte nämlich auch extrem an Ride It an. Der hat auch einfach 240 Millionen Streams, ne? Ja. Also der Oi. hat das war nicht nur Ride It, deshalb das wollte ich noch erwähnt haben. Ähm, das wäre dann halt schon... Ja, und hier Say My Name mit Dimitri Vegas und Like Mike, die war sogar auch Stimmt. relativ groß mit 64 Millionen. Mhm. Das wäre dann schon der vierte Hit und es klingt für mich auch nach einer absoluten Radionummer, aber ich finde die auch nicht gut. Ähm, ich war von Rided sogar mal Fan. Ähm, mittlerweile total nervtötend für mich, auch die eine der Radionummer Nummer 1 so, mhm. vielleicht mit Blinding Lights, für mich so in den letzten zwei Jahren die, die ich am häufigsten überhaupt irgendwie, oder die ich am meisten mit Radio verbinde. Ähm, deshalb mag ich die überhaupt nicht mehr. Ja, dieser you klingt für mich auch nach einer Radionummer. Ich finde die aber irgendwie nicht gut und ich, ich weiß nicht, mir fehlt auch dieses, also... Du hast ja, ja gesagt, das ist ein bisschen kommerzieller. Aber dieser Regard-Sound, der eigentlich relativ cool ist, der fehlt mir da. Ähm, es klingt immer noch äh, von der, das ist wieder, von der Komposition ist es ähnlich. Aber es fehlt halt dieser elektronische Sound. Ich weiß, ich hab die jetzt auch nicht ganz gehört, aber zumindest im Refrain bleibt der aus. Ähm, ja, der fehlt mir ein bisschen. Deshalb, ich bin hast du echt das gar kein Fan. Ja, hast du das mit diesem ja. Hohen, mit
0: diesem Hohen. Hast du das gehört? Diese Hohen. Oh. Nee, ich glaub nicht. Ich glaube, das ist halt noch ein bisschen elektronisch so, aber. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Ja, Aber der Song hat schon, sehe ich jetzt gerade 1,4 Millionen <lacht> nach oh, zwei Tagen. Alter Schwede, okay. Ähm, ja, das wird wieder ein Radio. Da bin ich mir
0: sehr sicher. Ich eigentlich auch, ja. Weil, aber ich, wie gesagt, also, vielleicht, also wenn du den Partner vielleicht nochmal hörst, der ist halt noch ein bisschen elektronischer so. Aber ich glaube, du kannst dann wahrscheinlich jetzt schon abschätzen, dass es dir nicht gefällt. Aber bei mir ist halt so, ich habe auch gerade noch reingehört. Ähm, ich höre sowas einfach total gerne, weil sowas einfach so voll entspannt ist, finde ich. Einfach eine mega entspannte Nummer und auch dieser, dieser Part dann nach diesem Refrain noch irgendwie, ich mag das einfach. Ich finde das voll entspannt, sowas höre ich gerne. Ähm, ja, also das ist so der Radio-Pop, der mir auch echt gut gefällt. Ich bin mal gespannt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie ein ziemlich großer Erfolg wird. Aber mal schauen, wir waren glaube ich auch oft ziemlich daneben mit unserer Prognosen, deshalb ich bin mal gespannt.
1: Ja. Ja, mit ähm, ziemlich großer Sicherheit kein Hit. Zumindest in Europa wird, äh, glaube ich zumindest, die nächste Nummer. Ähm, Steve Aoki mit Faruko Aire. Ähm, Ja, äh, ist so ein Latin-Pop-Ding wieder von Steve Aoki. Hat er ja in letzter Zeit häufiger gemacht. Und ich habe auch schon häufiger erwähnt, dass ich gar kein Fan davon bin, wenn man Latin-Pop mit ähm, Dance verbindet. Mhm. Ähm, Das Ergebnis ist ein bisschen mombaton irgendwie sowas in die Richtung. Äh, ich wusste auch nicht mal, kanntest du Faruko?
0: Nee, aber der war auch noch bei einer anderen Nummer diese Woche dabei. Bei dem Alan walker Ja, Rubens. genau. Also ich scheint ja, wohl jetzt der, der nicht hat, so klein zu sein.
1: Der Faruko hat äh, 29 Millionen monatliche Hörer. Ui. Ist jetzt nicht so klein. Nee. <lacht> der, hatte diese, äh, der war bei On My Way dabei, von Alan Walker zum Beispiel. Der hatte dieses Kalma gesungen. Ah. Ähm, das war auch ein Riesenhit nicht Konka, immer noch ein anderes, das kennst du glaube ich auch, ähm, hat auch irgendwie 900 Millionen Aufrufe, also ist halt im Latin-Pop-Bereich ein riesen Star, so kann man auf jeden Fall festhalten. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, was ich zu Steve Aoki sagen soll, es ist auf jeden Fall das, was man erwartet und ich finde es einfach nicht gut. Ich, nee, es nervt mich.
0: Ja, also da brauche ich mich gar nicht so viel noch äh, dazu sagen, also ja, ist halt wirklich genau das, was man erwartet hat irgendwie und ja, also theoretisch hätten wir es auch aus diesen drei Songs hier rauslassen können, weil ich einfach nicht mehr viel dazu sagen kann. Ist eine Latin-Pop-Nummer für Fans, dieses Genres, ist es was. Ähm, für alle, die es nicht mögen, mich eingeschlossen, ist es sehr, sehr nervig und mir gefällt es nicht. Ja,
1: ja genau. Dann ähm, mach ich, gehe ich mal eben die, die, die weiteren Releases was? durch, die Sorten. Äh, wir hatten ein Album von Scooter. Ähm, vielleicht, kurz, hast du da reingehört? God Save the Rain. Nicht, ist das Album. Gar nicht, gar nicht, nee. Ja, ich habe mal kurz reingehört. Ähm, da kann man auch wieder sagen, man bekommt das, was man erwartet. <lacht> ähm, waren, glaube ich, relativ viele Cover auch dabei. Ähm, mm-hmm. Habe ich gesehen. Ja, also es ist halt wirklich, wenn man das mag, dann ist das Album top. Ich bin kein großer Fan, ähm, aber ich bin jetzt auch kein großer Hater. Also ja,
0: aber ist Aber Scooter halt Guter. Guter bleiben sich halt wirklich komplett treu. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Die gehen ja. echt mit keinem Trend, <lacht> sondern machen wirklich ihr Ding knallhart durch. Ähm, ja das stimmt Scooter ist, ist einfach ein Act der ist EDM Musikgeschichte kann man nicht anders sagen
1: ja ja, das stimmt dann ähm, hatten wir hier zur Selfish Love von DJ Snake und Celia Gomez der vom Gefühl her gar nicht so gut lief hatte ich zumindest das Gefühl ähm, kam jetzt noch ein Tiesto Remix ähm, ja unspektakulär Weiß hat noch einen Remix zu der Clean Bandit Nummer Higher mit Ian Dior Alan Walker hatte einen Remix zu einer Latin-Pop-Nummer No TNA Modes. Ähm, ja, ich freue mich darauf, wenn du es gleich aussprichst weil bei Daniel ist es gleich noch in seiner Auswahl, ich verrate noch nicht ob Top- oder Flop-Track ja. dann ähm, ja der nächste Remix, der kam aber letzte Woche schon, tatsächlich, ähm, oder? ich äh, glaube schon
0: Ah, ja, stimmt. hast du vollkommen ja. recht, ja, da habe ich aus Versehen Nummer reingeschrieben, stimmt
1: ja erwähnen wir einfach weil wir ja auch nicht darüber geredet haben zu Eleniums First Time kam jetzt so ein Sam Feld Remix ähm, ja Bibi Rex hatte noch so eine Popballade die ziemlich stark war fand ich The Sabotage ja ähm, dann London Grammar hattest du ja heute auch schon einmal erwähnt der hat jetzt ein Album veröffentlicht wolltest du da noch was zu sagen
0: ähm, ja das habe ich ganz durchgehört also das ist halt ist halt ist halt sehr sehr stark finde ich also wenn, wenn ich wenn es ums Release ginge wäre das mein Top Track aber ähm, ist halt ein Album deshalb ähm, ja, ist okay. halt für Ich, ich würde es halt als Indie-Pop bezeichnen, ist halt einfach Pop, der überhaupt nicht Mainstream ist und einfach für Fans ist etwas anderes als Pop ist. Also diese diese Stimme einfach von der Sängerin, von dieser Band ist einfach Hammer. Deshalb ähm, kann ich nur empfehlen empfehlen für die, die es vielleicht noch nicht kennen. London Grammar, Californian Soil, sehr, sehr geiles Album, wäre mein, mein Top-Release diese Woche. Aber für die für EDM-Fans die ja. wahrscheinlich eher weniger gerecht, weil es ist halt wirklich Pop. Es ist einfach purer Pop.
1: Ja. Ja, gut, dann haben wir noch ähm, von Pendulum. Die haben wir ja auch schon mal hier im Podcast haben wir darüber geredet, dass sie ein ziemlich spannendes, einzigartiges Projekt sind. Mhm. Ähm, Come Alive, die neue Single von denen. Ähm, eine Sick Individuals, noch so eine Progressive House-Nummer, äh, Flame. Da kann ich mal kurz nochmal den... Äh, den Prahlenden äh, hier rausholen, weil ähm, wir sind am Freitag die Releases durchgegangen. Mein Bruder hatte mir die Songs äh, vorgespielt, ich hatte die aber noch nicht gesehen und er hat mich raten lassen. Und ich habe gesagt, es ist eine Sick Individualist. Ja, das hört man auch. Das und,
0: hört man bei denen auch, und, echt.
1: Ja, und er meinte, also er ist jetzt auch nicht so drin wie ich, aber er meinte, was? Ich so, ja, irgendwie, keine Ahnung, die haben auch so einen speziellen Progressive House Stil.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde, die, die haben auch wirklich noch einen Progressive House Stil, den höre ich auch immer noch echt gerne. Und das, das ja, hört genau, man auch das immer, immer die auch aus, auch. Ich. Die haben auch immer einen ähnlichen Aufbau. Eine ziemlich ja. emotionale Melodie meistens, dann kleines Bild ab und dann dieser klassische sing sing Individuals Drop. Also bei denen hört man echt diesen Style noch ziemlich gut, finde ich.
1: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Dann hatten wir eine Sun Holo Doppelsingle, äh, Black and White und My Fault. Ähm, fandst du recht gut oder wie habe ich das rausgehört? Ja,
0: sehr speziell, gerade My Fault. Mega speziell, aber besonders Black and White äh, finde ich auch ziemlich gut. Also San Holo, wenn der den Style so auf dem Album bringt, finde ich, finde ich wieder cool. Ja.
1: Ja, ja, genau. Ich fand die Black and White auch recht gut eigentlich. Ähm, dann haben wir eine.
0: Wie wird der ausgesprochen? Jaws? Jaws? Ich glaube Jaws von Dings, von äh, wie der Hai, also Jaws.
1: Ah, okay. Ja, Jaws und Haliene, ja, irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Oceans and Galaxies. Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Das ist jetzt die Frage, ob es dann jetzt Top- oder Flop-Track ist.
0: <lacht> ähm, Ey, Spoiler doch nicht so. Da, die da die Ultra-Fans wissen es jetzt schon.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> äh, dann von Dubs kam äh, Fool vor Jahr. Ähm, bisschen mehr klubbig als die letzten. In den letzten Malen war der immer ein bisschen kommerzieller, die Songs von denen. Äh, Sander van Dorn, What You Want. Moti hatte mit Lunax und Marmy Bam Bam Bam. Bam. Extrem beschissen, war auf der Krippe für mich Hallo. der Flop-Track zu werden. Der Mülleimer ist
0: schon zu, ähm, Henry.
1: Ja, und mein Flop-Track ist auch schon besetzt, ich weiß. <lacht> ähm, dann die Bingo Players und I'm äh, Touch and Go und dann kam noch, ähm, da haben jetzt gute alte Freunde, ja. Nora, Nora und Pure. Ähm, Oblivion und Thermal als Doppelsingle, glaube ich. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, ja. Fazit von dir.
0: Auch sehr stark übrigens. Also. Sehr, sehr gut. Okay. Also nicht ganz so chillig wie die davor. Also die ist ein bisschen... Die Oblivion ist ein bisschen... Ja, also ist nicht so ganz auf dieses Klavier gesetzt. Also dieses Klassische, aber sehr, sehr starkes Deep House wieder. Tatsächlich.
1: Ja, dann kommen wir zu unserem Top- oder Flop-Track. Und du darfst jetzt einmal enthüllen. Was ist dein äh, Top-Track?
0: Okay. Ja, also es ist... Äh, du hast es sehr groß angekündigt, aber ich glaube, so groß ist es gar nicht, weil... Ähm, es ist wieder ein Daniel-Song und alle, es sind so 50% der Hörer schon weg, weil ähm, es ist ein Daniel-Song, aber ja, es ist die Jaws und Halliene, Oceans and Galaxies. Ähm, Was? Äh,
1: der Random-Remix von Alan Walker, der einfach gar nichts hat und nur mit irgendwelchen Randoms zusammen gemacht <lacht> wurde, ist nicht dein top Track?
0: Nee, hat mich selber auch überrascht, dass mir der nicht gefallen hat, aber äh, nee, ist er nicht. Ähm... <lacht> Das hast du sehr schön gesagt. ich muss Ich, ich kann okay. mal loben. Hast du gut gemacht. Ähm, <lacht> Sprich weiter. Ja, okay. Ja, es ist Oceans and Galaxies geworden von Jaws und Haljene. Ähm, und die Sängerin hat mich drauf schließen lassen, weil die oft bei so Future Bass Produktionen dabei ist, dass es keine basehaus nummer ist von Jaws und das ist es auch nicht, weil der macht ja oft Basshaus so in die Richtung. Ähm, es ist Future Bass, würde ich eigentlich sagen. Ähm, und Trap, irgendwie so eine Mischung aus Future Bass und Trap, würde ich fast sagen. Aber der Drop hat äh, was sehr, sehr einzigartiges, finde ich. Und dieser Titel passt schon sehr gut. Also wenn man sich diesen Titel vorstellt, passt das sehr, sehr gut zum Drop Oceans and Galaxies. Es ist einfach so ein, ein sehr spaciger Sound, den man im Drop hat. Und die Vocals sind sehr, sehr stark, finde ich. Also ne, ein sehr, sehr einprägsamen Refrain. Aber es ist halt wieder sehr Daniel-Art. Also es ist einfach sehr, sehr emotional und, äh, ja, äh, ein bisschen Illenium-Style halt, diese Vocals. Und dann hast du aber diesen Drop, der sehr... Der irgendwie raussticht, finde ich. Der hat halt diesen Spacing-Sound drin, aber trotzdem irgendwie noch bassig. äh, Ist geil, also ist richtig geil. Ist ein richtig frischer Sound, finde ich. Das ist tatsächlich mein Top-Release aus dieser Woche. Aber ich bin mal gespannt, was du davon hältst. Vielleicht bist du da nicht so Fan von, könnte ich mir vorstellen, aber... Sag mal, dein Vater. Ja,
1: es es geht. Es ist auf jeden Fall ein Daniel track das stimmt. Ähm... Ja, aber also ich finde halt dieses ähm, ja, atmosphärische, also diesen Gesa- die Gesangsparts fand ich nicht so nice. Mhm. Aber der Drop hat mich dann doch eher positiv überrascht. Jetzt immer noch kein Like oder so, mhm. aber ähm, ich finde den eigentlich ganz cool, irgendwie diesen
0: Sound. Ja, ja. Also ist Ich wüsste jetzt auch nicht, jetzt so, auch
1: nicht so, so richtig, ja genau, ich, ich, ich wüsste auch irgendwie nicht so richtig einzuordnen. Ich wüsste aber auch nicht, wann ich den hören sollte, so vom Stil, ja, weiß ja. ich nicht. Das ist irgendwie, das würde zum Beispiel bei mir in die Playlist nicht reinpassen. Mhm. Ähm, aber, ne, war ich eher positiv als negativ überrascht. Vor allen Dingen, weil ich, glaube ich, von Jaws noch nie einen Song mochte, so richtig mm-hmm. zumindest. Ne, da bin ich eigentlich äh, meistens, wenn ich den Namen lese, äh, sehr äh, abgenannt ja, eigentlich. Ja, gut. Ja, ja Huge. dann, mein Top-Track ist relativ langweilig. Ähm, ist eine typische Future-House-Nummer. Aber ich hatte in letzter Zeit ich eher das Gefühl, dass ich ein bisschen wegkomme vom Future-House. Ähm, weil die irgendwie gar nicht mehr so besonders sind. Aber dieser ist nämlich insofern besonders, dass er besonders positiv ja. ist, weil ein Sample verwendet wurde. Ich habe nachgeguckt, warte, das muss ich jetzt rausfinden. Es ist ein Sample der afrikanischen, des afrikanischen Chors African Children's Choir, Alter. so heißt er tatsächlich. Das ist der
0: Thomas Gottschall-Fakt der, der Stunde wieder.
1: Ja, ich weiß. Der heißt, teach, ne, warte, wo ist der Titel hier von? Ja, doch, teach me to dance. Oder auch
0: auf Afrikanisch
1: Usifunu Mungi. Jetzt
0: hör auf. So heil. Ich, ich krieg schon diese, diese Wetten-Das-Vibes jetzt hier. Hör auf damit.
1: Aber äh, ich finde dieses Cover extrem nice. Kanntest du das Cover? Ich bin mir nicht sicher. Könntest du gekannt haben?
0: Ähm, also ja, irgendwie kam mir das bekannt vor. Ich hätte nicht sagen können, woher, aber mir kam das ein bisschen bekannt vor. Irgendwie, ich weiß ja. nicht,
1: ob du noch die Dropgun kennst. Together as One von 2016 nee, oder so.
0: Nee, die sagt mir nichts.
1: Die waren natürlich relativ bekannt auch und da war der ähm, da wurde dasselbe Sample verwendet okay. ähm, und ich finde die Sample irgendwie total cool. Also ich finde, das macht richtig gute Laune. Äh, das ist halt, wie gesagt, ein afrikanischer Kinderchor und äh, die haben so richtig ja, coole Vibes, finde ich. Und äh, da war ich direkt, dachte ich, okay, jetzt noch ein cooler Drop und das könnte echt eine coole Nummer sein. Der Drop war nicht mal so Raven Cray and Crane typisch, sondern eher so wie Retro-Vision eine Zeit lang mal war. Stimmt. Fand ich zumindest. Ähm, aber ich finde es ziemlich cool. Ist halt jetzt abgehackte. Ich weiß, ich mag es irgendwie, wenn das immer wieder der Sound so stoppt und dann geht's doch wieder weiter so in diesem Future House Style. Ähm, nee, bin ich großer Fan von. War auf jeden Fall mein Top Track diese Woche. Ähm, ich würde sagen, bei dir ist es noch ein recht cooler Future Track, oder?
0: Ja, hast du hast recht. Also, ähm, ich, ich dachte, es wäre dieser Standard Raven und Crane Sound. Weiß ich jetzt. Also, ich bin da nicht so drin. Du kennst die besser. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre so deren Sound, der eigentlich der typisch für die ist, aber anscheinend dann doch nicht, wenn ich richtig verstanden habe, oder?
1: Mm, nee, also der Rhythmus ist immer noch gleich, ja. ist so im, im Instrumental, ist eine Sache, die bei jedem Brave and Crane Song, auch bei den Remixen, immer mit drin, mhm. aber der Lead sound der erinnerte mich mehr an Retro-Bisch. Ja, irgendwie.
0: Ja, okay. ja. ja, und das ist nämlich auch genau den Sound, den ich halt feier am Future House. Ähm, ich bin ja auch nicht so der Ultra, wie Henry das ist, ähm, oder war zumindest. Ähm, aber die habe die hab ich auch in meine engere Auswahl für den Top-Track genommen tatsächlich, würde dich vielleicht wundern, aber äh, die fand ah, okay, ich, krass. wenn man sich jetzt wirklich nur aufs EDM-Genre beschränkt, ein, wenn nicht den besten EDM-Song der Woche so, ähm, keine Ahnung, wie du gesagt hast macht mega gute Laune diesen Style, in dem Drop ist, diesen Retro-Vision-Style den feiere ich auch übel also, die werde ich auch oft hören, glaube ich also, sehr, sehr geile Nummer also, selten, nice. dass ich sowas zu einer Future-House-Nummer äh, sage in der letzten Zeit, aber ja doch, die ist geil. Die finde ich richtig geil.
1: ja Okay, nice. Eine Erwähnung noch, muss ich genannt haben, war auch zwischen Top-Track, aber kein EDM-Song. Ich finde die Ian Dior wieder absolut geil, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du sie gehört hast, Release ich auch Friday auch oben. Shot in the Dark. Ich weiß nicht, ich kann es immer wieder sagen. Ich finde Ian Dior, der hat so eine geile Stimme, so einen geilen Rap-Stil. Ähm, feiere ich total. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Äh, aber es könnte da sich da einreihen. Ich habe letztens nachgeguckt, meine alltime gehörten Songs auf Spotify. Meine Top 5 sind zwei US-Rap-Songs. <lacht> Seltsamerweise. Okay. Passt überhaupt nicht. Aber einmal Ian Dior Holding On, einmal Wishing Well von Juice World. Ja, okay. Ja, wenn ich dann so eine feiere, dann höre ich die auch extrem oft. Ja, okay. Ja. ja, das sollte ich noch einmal erwähnt haben. Und ja, dann können wir auch zu den Flop-Tracks kommen. Ja,
0: genau. Bei mir gibt es nicht viel zu sagen. Ähm, weil Henry hat hier eben schon gespoilert, ne, ganz ganz, (lacht) ganz fies, ganz fies hat er euch gespoilert, weil, äh, ja, also klar, keiner will von Daniels Flop-Track schon 10 Minuten vorher hören, was was es ist, ne, weil, ich weiß nicht, wie lange man auf den Flop-Track von Daniel wartet, so, ne, denn es ist, ähm, ja, der Alan Walker-Remix von, so, jetzt geht's aber ab, den will ich jetzt unbedingt vorlesen, für den Cringe, Äh, Millie, Jay Wheeler, Faruko, Nio Garcia und Amenasi. Note immer in Amores. Ist das scheiße ausgesprochen gewesen? Alan Walker Remix. So, aber den Titel wollte ich wirklich mal einfach so für den Cringe jetzt in, in, in voller Länge vorlesen. Ähm, mhm. Das ist mein Flowtrack Track der Woche. Ähm, ja, ich, also, ich, ich, ich verstehe diesen Song nicht. <lacht> also ich, ich verstehe nicht, warum Alan Walker jetzt äh, Latin Pop macht. Weil es ist eine Latin Pop Nummer. Ich habe auch in das Original nicht reingehört. Du hast da vielleicht jetzt wieder Hintergründe, mit denen du mich gleich wieder überraschst, aber ich hatte auch keinen Bock da irgendwie reinzuhören, weil es ist. ich habe auf eine Alan Walker-Nummer gehofft, ob jetzt die so ist wie ähm, Fake a Smile, popmäßig oder elektromäßig, aber es ist gar nichts. Also es ist einfach Latin Pop. Ich weiß nicht, ob das Alan Walker schon jemals irgendwann gemacht hat, ich kann mich nicht daran erinnern. Es klingt null nach Alan Walker, es hat auf Spotify die Visuals von Alan Walker, ich habe gar keine Ahnung, was denn da geritten hat. Ich glaube, da hat einfach die kleinste Violine der Welt gestimmt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, da war einfach. Da war einfach wieder. Da war einfach wieder irgendwie geldmäßig genug am Start, dass der da einen Remix zu gemacht hat. Ich weiß es nicht. Also, das bricht komplett mit ja. dem Stil, den er sonst macht. Ich, darum ist es mein Flop, weil ich einfach nicht, nicht verstehe, warum der Alan Walker draufsteht.
1: Ja, und du hast absolut recht, ähm, es kommen jetzt wieder die, die random Fakten. Ähm, der Song war im Original von diesem Milli und den kennt eigentlich niemand oder kannte bis dato niemand. Ähm, der ging dann aber, keine Ahnung wo, viral. Der scheint sich auf jeden Fall relativ gut entwickelt zu haben. Und dann, ähm, wie es im Latin Pop scheinbar häufig ist, haben sie gesagt, ja komm, dann holen wir uns noch ein paar Stars ran. Dieser Faruco unter anderem, der scheint ja ein Star gewesen zu sein. Und haben dann noch ein paar mehr hinzu äh, getan. und dann äh, ist der Song jetzt auch groß geworden hat 110 Millionen Aufrufe. Jetzt hat Alan Walker den Remix geremixt und ähm, wahrscheinlich noch, um nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Song zu streuen. Ja, äh, mich hat's, für mich war es nicht das erste Mal, Alan Walker so zu hören. Mich hat es an On My Way erinnert. Kennst du die noch? Nee,
0: warte, Oder kann sein. So? Das, das, das ist auch schon Ja, so. On My Way. Ja.
1: ja. Das war ein ähnlicher Stil. Das war gar nicht Alan Walker typisch. So ein komischer, ja, Latin-Pop-Mombaton-Style. Der hatte aber damals auch 380 Millionen äh, Aufrufe. Ähm, also, ich glaube, die Fans sind jetzt nicht so abgeneigt davon tatsächlich. Aber ich bin da auch kein Fan von. Also, ich finde den Drop jetzt nicht schrecklich. Aber ich bin ja auch, also, ich finde ja die die Latin-Pop-Parts auch einfach nicht gut.
0: Mhm.
1: Hast du die ja, On My Way noch gehört? Ja, ich höre
0: sie gerade. Aber irgendwie, aber da hast, ich finde, da hat man noch diese Vocals. Ähm, und generell dieser Style ja, ja, da das hört man auch cool. Alan Walker finde ich ich finde bei dem Remix da hörst du nichts mehr von Alan Walker finde ich also ich finde on my way jetzt ist aber nicht da so kommt ein... ja
1: auch ah, da kommt ja auch ab 1.20 ein Rap-Tart, ne ein spanischer
0: äh, ach so ja ja kann sein aber ich glaube bei dem Remix ist ja gar nichts wo du irgendwie ansatz, weil ansatzweise diesen Alan Walker Sound hörst oder
1: Pff, nee
0: also ich ich, nee. ich habe da nichts gehört deshalb fand ich ihn halt also du hörst halt überhaupt nicht dass er da drin ist deshalb dachte ich mir so nee. also das, nee Überraschung,
1: als mein Bruder mir die Releases vorgespielt hat, bin ich nicht drauf gekommen, dass es ein Adel Walker ist.
0: Was, warum nicht? (lacht) Bist du schlecht raus hier? Ja, ich weiß. So, jetzt kommt deiner. Ach ja, den habe ich immer noch nicht reingehört. Das ist Live-Reaction.
1: Oh, der ist so schrecklich, finde ich. Ähm, Die Rehab, neue Rehab. Rehab, wieder auf dem asiatischen Markt unterwegs. Hat sich ähm, irgendeine Nummer genommen von... Wie hieß der? JJ oder so, JJ, <lacht> JJ. Jung, jung Ja,
0: ja, JJ, JJ ja, Lin und Jung jong war. Genau.
1: Er war, ja. genau, ja, klar. Ähm, ja, und hat daraus einen Remix gemacht. Und ich finde es irgendwie, ich musste lachen, für mich, mich erinnert der irgendwie an einen Schlager, der aus so einem 60. Geburtstag läuft.
0: Warte, ich höre rein.
1: Ich, ich, ich kann den nicht ernst nehmen, irgendwie. Ich finde, äh, sowohl den Gesang, wie der komponiert ist oder geschrieben ist, so. Der wirkt wie ein Schlager und eh der Drop, der, den kann man auch nicht ernst nehmen. Und die Ansicht hat halt mein Bruder und ich beide. Ich bin gespannt, ob du die teilst oder ob du den einfach nur so schlecht findest, weil da bin ich mir relativ sicher. Ähm, aber mal gucken, ob du diese Schlager-Vibes auch hast. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann mir genau vorstellen, was du meinst. <lacht> Alter Schwede. Ja, es ist richtig,
1: es ist echt nicht gut.
0: Nee, es ist einfach... Ich versuche das gerade in Worte zu fassen, was ich hier höre, warte.
1: So ab 44 Sekunden es richtig stark. Ja. Mhm.
0: <lacht> Warum muss wir jetzt noch so eine Zahl nennen? <lacht> ab da wird's ab stark, hä? Das ist durchgehend auf einem äh, Niveau, sag ich mal so. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Ab einer Minute setzt
1: der Drop ein. Und der hat auch Schlager-Vibes. <lacht> diese, diese Melodie, das ist so, nee.
0: Ja, ah. ja, es ist halt, ist halt äh, Fernsehgarten einfach. Das ist einfach so, als...
1: ja ja als w- Und es ist noch schlechter als ja, sonst ja.
0: von Rehab, oder? Ich, ja, auf jeden Fall. Aber es klingt halt so, als würden jetzt so drei äh, äh, Testosteron-getriebene Menschen ja. äh, ohne Musik können auf die Bühne kommen und einfach so äh, komplett offensichtlich äh, Playback so einen Song performen, den die überhaupt wahrscheinlich noch nicht mal selber kennen, sondern einfach so tun, als würde die den singen. Und dann im Fernsehgarten äh, performen und so rumspringen und so. Und gar nicht mehr so tun, als würden die den richtig performen eigentlich. Und äh, die Leute feiern das äh, komplett ab. Aber halt, ja wie du gesagt hast, aus dem 60. Geburtstag. So klingt das, wenn man den Song beschreiben müsste. Äh, aber ja, die, die wahre Wirkung entfaltet das Meisterwerk Checkmate im Rehab-Remix. Erst wenn man ihn wirklich mhm. hört. Deshalb hört mal rein. Ist eine Empfehlung. Also
1: für dich ähm, Tendenz, Flop oder Top? Top. Auf jeden Fall top. Top? Okay, ja, okay. Das ist gut zu wissen.
0: <lacht> du weißt ja, ich bin ja auch... Ich bin ja auch ein großer Fan von so... Von den von diesen Veranstaltungen, die ich eben genannt habe. Weißt du ja.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Ja, da bin ich mir sehr sicher. Ja, genau. Gut, dann haben wir das auch enttäuscht. Haben wir das geklärt,
0: an der Stelle. Nee, hat dieser Spruch so <lacht> besser geklappt, äh, besser gepasst als jetzt. Haben wir das auch jetzt geklärt. Ja.
1: Gut, dann... Ähm, sind wir durch, ne? Oder hast du noch irgendwas? Nee,
0: mit? da sind wir durch. Wir sind wieder richtig lang, Alter. Krass. Absolut. Naja. Äh, muss auch sein, ne? Ist ja unser Intro schuld. Das Intro ist schuld, dass wir so lang sind.
1: Ja. Das genau, stimmt.
0: weil es ist ja extrem lang. Deshalb hat Henry mir immer ja. gesagt, jetzt hier, das ist viel zu lang, das Intro, ne? Kleiner, Inst- ja, viel zu lang kleiner Backstage-Insider hier. Mhm. Ja.
1: ja, gut, dann schließen wir das Ganze hier mal ab, oder? Wir sind eh schon über eineinhalb Stunden. Genau, aber gut. ja.
0: Macht's gut, Leute. Ähm, bis nächste Woche. Da sind wir auch wieder kürzer, versprochen. Nee, tu es nicht. Da schneiden wir raus, schneiden wir raus. Ciao, bis nächste Woche, mach's gut.
1: Ciao, ciao.